0: Das Unmögliche beginnt dort, wo die Vorstellungskraft des Menschen endet. Herzlich Willkommen bei The Champions Mindset. Mein Name ist Patrick Reiser. Yo, 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 what up? <lacht> Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Champions Mindset Heute mit einer Special-Folge, alle, alle Folgen sind special, fällt mir gerade auf, ja Jede Folge ist fucking special, aber diese heute ist ganz special, warum? Weil ich hier gerade in meinem ehemaligen Kinderzimmer sitze Und vor mir ist kein geringerer als der Mischajadets,
1: Bro Hallo
0: Hallo, was
1: machst du hier in der Schweiz? Das ist eine gute Frage, gell? Ja, vor allem fucking, im Dezember.
0: Das ist eine fucking gute Frage. Und ich möchte hier direkt mal noch vorne vor weggeben, weil, weil hier gibt es hier gibt's kein Intro. Ja? Es gibt keine Vorstellung. Weil wer Mischer Jan jetzt nicht kennt, sorry, ähm, checks ab <lacht> auf YouTube. <lacht> 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 Oder? Äh, nee, Spaß. Also, ich, ich denke, die meisten Leute kennen dich hier. Äh, seit vor viereinhalb Jahren haben wir haben wir das Natural Bodybuilding Game, das YouTube Natural Bodybuilding Game wirklich revolutioniert. Das ist nicht meine Aussage, das höre ich oft. Ich war letztens mal beim GmbF, ja. beim GmbF-Verband, richtig cool. Dort kamen so viele Menschen, so viele Athleten zu mir und haben gesagt, hey, Patrick, ich, ich danke dir. Ich so, Für was dankst du mir? <lacht> Für was, weißt du? Also, wegen dir und, und vor allem auch wegen Mischa, stehe ich heute hier auf der Bühne. Geil. Und es ist richtig geil und das freut mich und das finde ich geil die, die Natural Bodybuilding mh, Verbände die haben drei vier fünf Mal so viel Anmeldungen wie damals noch als wir gestartet sind 2013 mhm. ja. Und ja das, das ist war einfach geil und ich kann mich noch erinnern als wir uns 2013 das allererste Mal getroffen haben und wir gesagt haben Bro oder, ja, wir haben es einfach so zusammen,
1: zusammen ja. gesagt, wir müssen den Natural Bodybuilding größer ja. machen.
0: Wir müssen die Gesellschaft Wir haben es einmal
1: gesagt und dann nicht mehr losgelassen. Ja, wir haben nicht mehr losgelassen. Nicht mehr losgelassen. Bis wir gemerkt haben,
0: okay, wir müssen vielleicht doch, oder wir sollten vielleicht doch in eine andere Richtung einfach, auch weil wir es gefühlt haben zu diesem Zeitpunkt. Und, und, und komischerweise haben wir es zum gleichen Zeitpunkt gefühlt, dass, dass da noch mehr ist als nur Natural Bodybuilding. Gell? Mhm. Es, es, da, ist, da ist noch mehr. Ähm, ich möchte aber ganz kurz... Bevor wir hier weitermachen, ähm, zurück zu dir und zwar zu diesem Zeitpunkt, wo du dich entschieden hast, hey, ich werde jetzt all in, all in gehen, all in. In den Sport, in das YouTube-Game, weil du warst noch vor mir am Start. Ich weiß nicht, ein Jahr vor mir, ein halbes Jahr vor mir. Ja, 2013 2013. Du warst 14, ja. Ja, ich Anfang 2014, genau, 2013 uns kennengelernt. Wir haben 14 gestartet.
1: Ein, ein halbes Jahr, ja vielleicht. So. Ein halbes Jahr vor ja. mir. Was
0: hatte mich Michel-Jan jetzt damals bewogen, zu sagen, weißt du was, ich fick auf alles jetzt und ich gehe all in,
1: in das YouTube-Game und vor allem in das Natural Bodybuilding. Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, es gab damals eigentlich nie wirklich eine bewusste Entscheidung bei mir, wo ich gesagt habe, jetzt gehe ich all in. Also als ich jetzt angefangen habe mit Bodybuilding zum Beispiel, da war das am Anfang einfach, ja, das hat, hat mir gut gefallen es hat mir gut getan, ich habe geile Erfolge damit erzielt, aber es war lange nicht klar, in welche Richtung es sich entwickeln würde. Also auch, auch dann, als ich 2013 bei Orange gekündigt habe, es hat sich einfach richtig angefühlt, aber ich hatte nie so diese long-term, big goals oder visions, sondern ich habe einfach mal versucht, so ein bisschen auf, mein, auf meine eigene Stimme zu hören, oder auf, auf, auf die Stimme in mir drin. Ich habe mich einfach immer vom Flow leiten lassen. Also ich, bin ich bin ein Mensch, ich, 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 fühle, ich fühle mich am besten im Flow. Sehr geil. Also, solange ich im Flow bin, geht es immer gut. Mhm. Es, ist, es, es kann nicht schlecht gehen. Weißt du, das ist so, und, und deshalb versuche ich auch manchmal weniger darüber nachzudenken, wo ich gerade bin und wo ich noch überall hin will oder hin könnte, ähm, weil das ja dann den, dich wieder aus dem Flow bringen könnte. Und deswegen, ja, aber wenn ich jetzt sagen würde, wo, wo auf jeden Fall am meisten gegangen ist, dann würde ich sagen, das kann ich mich noch sehr, sehr gut erinnern. Das war 2014. Da haben wir uns schon kennengelernt und du warst auch schon äh, ready für YouTube, glaube ich. Du hast schon dein erstes Video rausgebracht. Und ich kann mich noch gut erinnern, das war, da warst du, ich und Karl und Ralf. Wir sind, wir, die Jungs haben uns besucht in Zürich. Mhm. Dann haben wir zwei, drei Tage sind wir um die Häuser gezogen zusammen und am letzten Tag, bevor sie gegangen sind, äh, da sind sie ähm, mit uns noch ins Hürlimann-Areal, ins Spa gegangen. Und dann waren wir dort in diesem Pool und Ihr Jungs, du warst damals halt auch schon so ein gut, du hast schon richtig gut verdient damals. Du hast auch schon gut gelebt, weißt du. du warst ein paar Jahre älter als ich und du hast, auch, du hast auch, mir auch so ein bisschen das Gefühl gegeben, dass du einfach auch schon ein bisschen weißt, wie man das Leben geil gestalten kann, weil du einfach auch eben das gute Kleider gehabt, weißt du. du hast das du gute Fotos ja. auf deinem Facebook gehabt. Das hat mich halt, ich habe auch gemerkt, du, du hast schon gedippt du hast schon ein bisschen gedippt im Leben und das hat mich halt direkt gecatcht und deswegen ähm, war ich damals, also ich, ich wusste ja nicht, wie der Karl drauf war, der hat ja auch schon ein paar Sachen gemacht und der Ralf, mit dem konnte ich mich eh nicht wirklich identifizieren, aber ich habe dann einfach so ge gecheckt, dass das, ähm, als wir dann in diesem Pool waren und ihr habt da alles so geredet, so, boah, es wird so krass und das ist und das machen wir und das müssen wir so machen und du bist voll visionär, visionär geworden, Erde, ja. Genau. Und ich bin da nur so neben euch gesessen und hab so gedacht, Alter, bin ich jetzt wirklich, in die, ist das jetzt wirklich mein Leben, weißt du? Und da musste ich es einmal so richtig akzeptieren, Mann. Ich so, Alter, all das, was ich immer gehofft habe und ich kriege jetzt gar Gänsehaut, je, alles, was ich irgendwann mal so gedacht habe, wie es sein könnte oder ich hätte nie gedacht, dass ich mal so am Start sein werde, schon so früh, weißt du das, ich habe das so, ich konnte das gar nicht zulassen, es hat, ja. es hat richtig Energie gebraucht und ihr habt mir dann so gesagt äh, ich habe dann euch so gefragt, ja Leute, wie seht ihr das, das ist wirklich, so, da? gibt keinen Zurück mehr, also der Karl so es geht nur noch bergaufwärts <lacht> und du auch so hey Bro, klar man, nur noch nach vorne und so <lacht> und ich so also Mann, scheiße und dort wusste ich so ich, ich, ich sage ja zum Leben, Mann, so im wahrsten Sinne des Wortes. So geil.
0: So geil, ja, es ist, es, es war eine, ich habe gerade vorher, wir haben es vorher angesprochen im, im The Chain Live Life Podcast, ja, Podcast von Mischa, da habe mir gerade eine richtig geile Session hier reingehauen, äh, wo ich auch über Dinge gesprochen habe, die ich sonst noch nirgendwo gesprochen habe, ja, so highly recommended, ähm, <lacht> habe ich auch schon dort gesagt, es gab wirklich in den letzten viereinhalb Jahren extrem viele so diese Magic Moments, ja. Diese Magic Moments, wo, ja, wo, wo schwer sind, jemandem die, die, die zu erklären, weil man muss sie erfahren. Ja? Wenn du nicht an, an, an Magie glaubst, dann äh, wirst du auch nie Magie erleben. Ja? So sage ich immer so schön. <lacht> es, war, es ist einfach so, so Magic Moments, wo du, wow, das Leben wirklich mit dir spricht und du dich, du hast es angesprochen, vom Leben wirklich auch leiten lässt. Und ich finde es interessant, dass du das angesprochen hast, dass du dich immer auch schon ein bisschen so intuitiv oder ich sage mal unbewusst vom, Leid, vom Leben selbst leiten gelassen hast, weil ich auch, ich bin ein absoluter Fühler, ich gehe immer mit dem Flow, ich höre auf das Leben und ab und zu spricht das Leben mit dir und dann hörst du nicht hin und dann bumm, dann wird das Leben dir schmerzhaft, meistens ist es schmerzhaft, klar machen, hey du, ich habe einen anderen Plan und da komme ich nämlich zu deiner Aussage, sag ja zum Leben, hast du dich also definitiv entschieden, ja, zum Leben zu sagen. Und was heißt für dich, Ja zum Leben zu sagen?
1: Ja zu sich selbst zu sagen. Ah. Oder? Nur du kannst dir die Erlaubnis geben. heißt du?
0: Wenn du nicht, wer dann? Gell? Ja, gell? Wenn du nicht, wer dann? Und
1: das meine ich wirklich mit vielen verschiedenen Ansichten. Oder nur du kannst dir Erlaubnis geben, zum Beispiel eben Glück zu empfinden, aber auch einfach nur dein Ding zu machen. Oder es ist so diese, dieses Authentic You. Das musst du finden. Und das ist... Das ist eben das, was ich so bei mir gemerkt habe, es ist, ich, ich bin immer näher dahin gekommen, darum nenne ich es auch den Chain Live, Life, weil jede Chain, die ich durchbrochen habe, hat mich ein Stück näher zu diesem Flow, den ich jetzt habe gebracht. Mhm. Also ich musste immer so einen Schmerz, so einen Schlüsselmoment erleben und deshalb kann man die Chains auch nicht zerbrechen, sondern man kann sie nur mit einem Schlüssel, den man in diesem Schlüsselmoment findet, oder? den hast du dann und mit dem kannst du dann das Schloss öffnen und die Kette ablegen. Aber es kann immer wieder sein, dass du im Leben, wenn du dann wieder unbewusst wirst, wie du sagst, dann plötzlich wieder diese Chain auferlegt kriegst, weißt du. Und dann musst du halt wenigstens, dann hast du halt das, das Gute, dass du das einmal schon mal gemacht hast. Es ist dann einfacher, die Perlens zu sehen, oder? Wenn sich das Ego wieder anschleicht, ja. und man plötzlich wieder komplett ignorant geworden ist oder zu viel von sich hält und dann gibt es wieder so einen kleinen Slap vom Leben, so einen Humble Slab, weißt du, wo die, die, die so ein bisschen dran erinnern wirst, dass es eben gar nicht gut ist, und deswegen für mich war so die letzte Chain, die ich durchbrochen habe, 2016, war so das, das Ego, und das hat mich nochmal so komplett befreit, weißt ich hatte, alles andere hatte ich schon so, ich hatte nie irgendwie das Gefühl, dass ich von äußerlichen Umständen geleitet werde, ich, ich, ich habe nie das Gefühl gehabt, dass meine, mein soziales Umfeld in irgendeiner Weise mich wirklich abgefuckt hat, weißt du, also ich, ich hatte diese harten Zeiten wie jeder, aber ich hatte immer diese Confidence auch, und auch gesellschaftlich, oder, das ist, ich habe ich hab einfach drauf geschissen, was, was die Gesellschaft mir äh, schon immer gesagt hat. Und deswegen, ich habe weniger mit diesen Sachen gestruggelt und vielmehr mit, 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 dieser, mit, dieser, mit diesem Ego. Und genau das war der Grund, wieso es bei mir einfach dann irgendwann gesagt hat, hey, wenn ich jetzt das noch, also als das dann noch so gesmashed wurde, da habe ich einfach gemerkt, jetzt, jetzt kann ich wirklich frei sein. Oder? Das, heißt, das heißt, frei sein, Ja zu sich selbst sagen und dir wirklich auch diese Freiheit geben, zu machen, was du willst und auch wirklich das nach außen zu transportieren, dich nicht dafür zu schämen, weißt, weißt du?
0: Ja, ich weiß ganz genau, was du, was du meinst, das ist auch sehr, sehr gut gesagt. Da können sich die Leute auch bildlich wirklich was vorstellen mit diesen Ketten. Jetzt, äh, das ist angesprochen, 2016, dass du so gemerkt, okay, du kannst dich vom, vom Ego loslassen, irgendwie. Du hast gemerkt, okay, da ist ein Ego, du hast es gespürt oder wahrgenommen, erlebt, ja. Was ist genau da passiert, Bro?
1: Also ich habe ein äh, komplettes Video gemacht, in meiner, ähm, die Mushroom-Story, die Hippie-Story. Yes. Aber das war auf jeden Fall meine, meine ich würde sagen mal, die krasseste Erfahrung meines Lebens. Also ich habe noch nie irgendwelche starken psychodelischen Substanzen genommen bis zu diesem Zeitpunkt. Für Und, die Leute
0: vielleicht ganz kurz, was ist das? Es ähm, gibt Leute, die hören zu die ähm, verstehen es nicht.
1: Also zum Beispiel Shrooms, Magic Mushrooms, Zellocyben heißt es, oder? Auf, auf, also der Wirkstoff, LSD, mhm. ähm, ayahuasca. Ähm, gewisse Leute würden auch chemische Drogen dazu zählen, wie zum Beispiel Ecstasy oder Ketamin. Das gibt, da gibt es verschiedenste äh, Definitionen, was das sein könnte, aber grundsätzlich geht es mir vor allem jetzt mal um die pflanzlichen Sachen. Ja, oder? also die natürlichen Sachen. Die natürlichen ja. Sachen, ja, genau. Die, die, Medizin. Ja, die
0: Medizin. die Medizin. Die, die, die Südamerikaner nennen es Medizin. Genau. Richtig, ja. ja, da bin genau. Ich Bilde, ja.
1: Und, und ich habe halt einfach dieses Paradigm immer gehabt, dass das Zeug mit dir, äh, dass ich das ficken kann, weißt du? Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass, dass, dass ich, ich habe einfach immer Respekt davor gehabt und ich wollte mich nie die, dieser, dieser unangenehmen, ähm, weißt du, das hat sich unangenehm angefühlt, das plötzlich, und, und ich, trotzdem konnte ich mir nie vorstellen, was da an diesem Moment passiert ist, oder? Und wir waren in Costa Rica, ich war schon seit zwei Monaten off the hook, ich war ähm, weg aus der Schweiz, ich habe äh, drei Wochen nicht mal gevloggt oder so, oder, oder Instagram, ich war komplett weg von Social Media, du warst glaube ich in Afrika in dieser Zeit, mhm. und dann ähm, sind wir in Costa Rica gelandet und ich habe einfach gemerkt, wie der Flow gekommen ist, oder? Ob, obwohl das Ego damals noch richtig präsent war, ähm, habe ich trotzdem so zum ersten Mal gerochen, was es heißt Flow, richtig im Flow zu sein, ähm, weil eben dort auch das digitale Chaos, was ich ja auch als ganz großen Faktor sehe, wieso Leute heutzutage nicht glücklich sind und sich nicht selbst finden oder weil sie eben zu abgelenkt sind. Ähm, das war damals halt auch so plötzlich nicht mehr so ein Thema, wenn du halt plötzlich in Südamerika bist und einfach mal kein YouTube hast und kein kein Instagram. Und, okay, yeah, das würde vielen Leuten gut tun, man. Gell? kann ich jedem empfehlen. Das ist eigentlich auch ganz simpel. Und ja, also ich, ich, wir haben es ja in deinem Podcast vorhin angesprochen, du hast ja auch eine Erfahrung gemacht mit Ayahuasca. Ich wollte das eigentlich auch, ich hatte das eigentlich auch geplant. Ich war da in Costa Rica mit Alon ähm, und wir sind dann in diese Zere Zeremonie gefahren und das war dann, ja, was soll ich sagen, Alter, ich habe einfach so, ich habe so alles darüber gelesen, was man lesen kann. Ich wusste, wenn man Ayahuasca nimmt, dann übergibt man sich. Ich wusste, man kriegt die Scheißerei vielleicht am nächsten Tag. Ich wusste, ähm, dass es aber richtig krass sein soll, richtig transformativ. Und deswegen war ich halt einfach so, boah, ich muss das jetzt machen. Und dann bin ich da mit Alon und seiner äh, seine Freundin damals, sind wir dann äh, dort hochgefahren in, in so, eine Berg, so eine Bergregion von in Costa Dschungel. Rica. Ja, in richtig in den Dschungel. <lacht> Und dann waren da aber, glaube ich, so 30 oder 40 Leute. Also das Setting, was ja wichtig ist bei solchen Substanzen, war einfach nicht optimal. Da waren 40 Leute. Und das Leute, Setting,
0: ganz kurz für die Leute. Und das Setting, das, Setting, also das Umfeld, genau, ja, die Leute, oder, die dort wenn am du, Start Genau. Sind, die Energy dort, die dort am Start ist. Je das nachdem, ich, wie
1: das Setting ist und auch wer dort ist, das sind zwei das sind die wichtigsten Faktoren. Ja. Wenn du zum Beispiel jetzt, wie hier in Zürich, machen sie ja mit Psilocybin, also mit dem, das, was in den Pilzen drin ist, mit dem machen sie jetzt hier Studien wieder. Das ist jetzt wieder am kommen und da kannst du dich jetzt anmelden hm. und dann wirst du aber in einem Raum von einem Psychotherapeuten interviewt und, und, und sichergestellt, dass du den Trip in die bestmögliche äh, Richtung erleben kannst. stelle ich mir eklig vor so ein Labor. Ja, also, das
0: stelle ich mir aber lieber so vor der Natur Klar, ich, ich ja auch. Ja. Ich
1: auch aber es, sie machen es ja auf der therapeutischen Ebene hm, klar, und wenn du die wenn klar. du, die, wenn, du die, wenn du das wenn du die die Augen schließt, dann ist es eigentlich scheißegal, wo hm. du bist. Also es ist, aber ich weiß, was du meinst. Und als es dann eben dort einfach, das waren einfach zu viele Leute, es war kalt auch und wir haben es dann aber trotzdem probiert und bei uns hat es komischerweise gar nichts gebracht. Ich vielleicht war es einfach ähm, schlechtes Zeug, oder weil es hat einige gehabt, die dort nichts gespürt haben, viele waren aber komplett weg und ähm, ich habe gekotzt, aber es hat nichts gebracht, <lacht> weißt du. Und, okay. und man, ich habe mich wirklich scheiße gefühlt und die Nacht war kalt, sie war turbulent. Und ich war so ein bisschen enttäuscht am nächsten Tag. Ich so vielleicht ist es einfach nicht mein Ding, weißt du? Und ich habe es akzeptiert. Ich kann mich noch erinnern, weil wir haben ja dort Thomas ja. geskypt und
0: telefoniert. Ja. Ne? Und stimmt, du hast mir gesagt, du wirst ein bisschen enttäuscht. Ja, ja, ja. weil
1: ich, ich, ich habe gewusst, da ist was, weißt du? Aber ich habe ich, ich hab einfach dann in dieser... Ich habe auch alles darauf ausgelegt in dieser Nacht. Ich habe nichts gegessen den ganzen Tag, wie man es eben soll. Mhm. Und dann habe ich aber gesagt, scheiß drauf und so. Und an meinem Geburtstag habe ich dann von äh, dem Schaman, der das eben äh, vorbereitet hatte, der Kolumbianer, der hat mir dann was geschenkt zu meinem Geburtstag, weil er gehört hat, dass ich nicht zufrieden war mit meiner Erfahrung. Hat er gesagt, hey, äh, habe ich so Schokolade von ihm gekriegt. Eine war so mit ähm, mit ähm, San Pedro, mit so einem Mescaline-Kaktus und die andere mit Mushrooms. Oh shit, okay. Ja, ja. also ich äh, die, die Mescaline-Kaktus-Story habe ich, glaube ich, noch nie erzählt, aber… Ähm, da war ich fast dabei, wie hast du das ja? Skyped, du warst ja? noch dabei, als es <lacht> eingekickt hat, genau.
0: Auf Skype, natürlich, <lacht> in der Schweiz, ja. Ja, ja, und, ja, und die, ja, und die
1: Mushroom Experience, die habe ich ja dann gesagt. Und dort ist auf jeden Fall dieser Ego-Dev gewesen, ja. wo ich halt wirklich nicht mehr gewusst habe, wer ich bin, wieso ich wieso mache ich das überhaupt. oder? Mhm. Und, und als ich dann wieder zu, als ich dann von diesem Hippie so ein bisschen äh, durch den Flash gegleitet wurde, also der hat mir ja dann wirklich mit seinen Fragen an mich und seinen Aussagen, hat er mich so richtig durch den Trip gebracht, weil der Dein. eben auch damit Erfahrung hatte. Und der hat mir dann halt einfach gezeigt, dass all das, was ich gerade am machen bin, da, mit YouTube, mit... Ähm, mit, mit, mit Instagram diese, diese, dieses Ego produzierst oder du produzierst so dieses, diese Person, die du nicht bist. Ja. Oder? Du bist sie nicht. Du glaubst, du bist sie. Ja, du, ich habe es geglaubt. Genau. Ich, oder ich, ich wusste nicht mehr wirklich, wie bei mir war das Problem, ich habe mich zu ernst genommen. Ja, ja. Ich habe mich zu ernst genommen und das war mein größtes Problem. Das war mein größtes Problem und ich habe da einfach gemerkt, dass wenn ich wieder zurückgehe, wenn ich wenn ich mich wieder diesem Ego anschließe, weil ich hatte die Wahl, weißt du, ich war so tot, ego-technisch so tot, dass ich, die ich habe ich hab hab ihn gesehen, ich habe diesen Mischer gesehen mit seinem Ego und ich, ich, ich habe fast geweint, Mann Ich war so, mm. Alter, ich weiß nicht, ob ich das wieder machen will. Mm. Und die habe mir dann gesagt, wenn ich das wieder machen will, dann ist die einzige Lösung für mich, dass ich ähm, das nicht mehr so aus diesem Ego-Reason mache, yes, sondern mehr sondern, spielerisch. Sondern mehr spielerisch, yes. dass ich es einfach auch wirklich, weißt du? Geil, Bro. Ja, Mann, dass ich es fühle. Ich mache yes. nur noch Sachen, die ich fühle, weißt du? Ich, Geil. Ich, 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 das war so ein Punkt, wo ich einfach gemerkt habe, wenn ich jetzt nicht nur noch das mache, was ich wirklich fühle, dann kommt es nicht gut und das, äh, ich bin dann zurück, Mann, ich habe es mal, also ich, ich musste nochmal richtig, du auch hart weinen dann, mhm. weil ich eben das noch mal so akzeptieren musste, mhm. dass das jetzt, dass ich da Scheiße gebaut habe. Du, musst, ich jetzt du ja. musst jetzt was loslassen, du musst jetzt was loslassen und
0: wenn du etwas loslassen musst, das kann immer schmerzhaft sein. Ja, ja extrem, ja. vor allem wenn es in das Ego ist mhm.
1: und seither, ähm, ja man, es ist eigentlich gut am Start, würde ich sagen.
0: Wow, sehr geile Story hier. Ich äh, habe die Story natürlich von dir auch schon gehört. Ja, wir sprechen jetzt hier das erste Mal öffentlich. Du hast sie auch schon bei dir öffentlich gemacht. Äh, aber ich habe es jetzt das erste Mal so richtig äh, auch, auch richtig hart wahrgenommen. Ich habe vorher auch Gänsehaut bekommen, weil ich genau weiß, was du meinst. Ja. Mhm. Ähm, ich habe selbst eben nur einmal Ayahuasca probiert. Komme ich gleich äh, nachher dazu. Aber bereits auch schon bevor ich Ayahuasca probiert habe, habe ich die ähnliche, die gleiche Erfahrung eigentlich gemacht aber ohne irgendwelche psychodelische Erfahrungen, sondern einfach, einfach, einfach durch, durch das, was ich in meinem Leben erlebt habe, ja? was ich durch meine fünf Sinne wahrgenommen habe, aufgenommen habe, was ich erlebt habe. Und am Ende des Tages, hast du du hast mir vorhin gesagt, du, du hast dich dafür dann entschieden. Ähm, ja, wieder, also du, du warst da und du konntest dich entscheiden, okay, möchtest du noch der sein oder möchtest du nicht der sein? Ja, du konntest das erste Mal bewusst entscheiden. Ja. Genau, und das sind wir wieder beim, bei diesem... Bewusstseinslevel. Ich, ich, ich sage nämlich, ähm, du kannst dich im Leben immer für alles entscheiden. Es, es gibt vielleicht Dinge, die äh, im ersten Augenblick, die du jetzt sagst, hey, das stimmt gar nicht, die kann ich eigentlich gar nicht en entscheiden. Ja, das passiert automatisch. Ich, ich reagiere einfach nur auf eine Ak auf eine auf eine auf eine Aktion. Also das heißt so, das Leben spielt mit dir, es wirft dich rum, ru rundherum. Und dann gibt es natürlich Dinge, die wir sagen, doch, wir, wir können, wir können uns entscheiden, wir können entscheiden. Ähm, nicht zu schreien oder, oder nicht wütend zu werden oder nicht durchzudrehen. Und da gibt es Situationen, wo ich sage, sagen, hey, fuck man, ey, ich musste du einfach durchdrehen, ich musste du schreien oder ich musste das machen. Und das, denke ich, liegt einfach daran, dass es verschiedene Stufen, verschiedene Levels von Bewusstseinsebenen gibt. Ja. Und nochmal auf deine Story zurückzugreifen. Als du da so auf Marsch warst, auf Mushrooms, auf diesen Pilzen, und du hast dich dort so gesehen, dann konntest du bewusst wahrnehmen, okay, das ist mein Ego, das habe ich mir selbst alles äh, ja, in meinem Kopf reingeredet, so, so bin ich, der bin ich, die ist das und hast dich aber eben von außen so anders wahrgenommen und konnte sich aber bewusst dafür entscheiden, okay, will ich oder will ich nicht. Und, und da sind wir wieder bei diesem Bewusstseinslevel. Du hattest da die Wahl zu sagen, du hättest auch sagen können, weißt du was, nee, ich möchte überhaupt nicht mehr dieser Mischer sein, sondern ich möchte ein komplett, komplett anderer sein. Kein YouTube mehr, gar nichts. Mhm. Hättest du machen können, oder? Das machen ja auch viele. Ja.
1: Oder du siehst immer wieder, wenn man, man man redet ja bei, bei so Psychedelics immer wieder so davon dass man hängen, dass, dass gewisse Leute drauf hängen bleiben. Das habe ich immer gehört und, und, und das und, hat mich
0: auch immer erschreckt. Äh. Ich,
1: ja, das war ich, auch mich Grund, auch. Ich mich auch. Aber, aber terriert, weißt du, was das ja? lustig ist? Aber nicht
0: aus diesem Grund, ganz kurz, ich noch sage, nicht aus diesem Grund, sondern weil ich auch, so wie du, immer negativ drauf gepolt wurde. Schon ja. früher, die Leute haben mir gesagt, hey, pass auf, der, der hat Pilze genommen, der ist nie wieder zurückgekommen. Genau, genau. Ja, sprich das mal an. Das sie sind, sind nicht, nicht gestorben, sie
1: sind drauf hängen geblieben, ja. oder? Und, und wenn du mal guckst, wie LSD und so und von der Gefährlichkeitsstufe sind, dann werdet ihr sehen, dass es ungefährlich ist, dass legale Drogen wie, wie Zigaretten und Alkohol. Oder? Also, also keine Todesfälle, aber gewisse Leute bleiben drauf hängen und was ich gemerkt habe, als ich auf den, auf den Mushrooms war, die wird halt die Realität so vor die Fresse gehalten, dass du halt wirklich, dass du, weißt du, gewisse Leute entscheiden sich dann halt auch, auch einfach aus dem System auszusteigen. Mhm. Ich verstehe das, was ich, ich habe den Hebi verstanden, Alter. Es ist, es, ist, es ist definitiv kein Game, das jeder spielen kann und will. Das Game, was wir hier spielen, weißt du, also das Leben, das heutzutage erleben in der heutigen Gesellschaft, Du musst das ja nicht machen. Es gibt immer noch sehr viele Orte, wo du die Möglichkeit hättest, es nicht mitzuspielen. Aber die wenigsten sind in der Lage, diese Komfortzone zu verlassen. Der, der, der ähm, imaginären Sicherheit, weißt du. Mhm. Um mal wirklich die Chains hinter sich zu lassen und auszubrechen. Und deswegen würde ich sagen, dass es wirklich wichtig ist, dass man, wenn man so eine Erfahrung sich irgendwann mal machen will, dass man wirklich auch weiß, warum man es tut und dass man es auch spürt, dass es der richtige Zeitpunkt ist, oder? Ich, ich habe nie, hab nie irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich einfach aus, ebenso wie du es gesagt hast, einfach so aus Neugierde einfach mal gesagt hätte, hey, komm, jetzt probieren wir das einfach mal. Nein, ich, ich war auf der Suche, Mann. Mhm. Ich habe ich hab, ich hab Spanisch gelernt, ich wusste, ich, ich, ich will, in diese, ich, ich wusste, irgendwas passiert dort, weißt du, in dieser Zeit und es war jetzt doch eine sehr prägende Zeit, drei Monate in Südamerika und jetzt dadurch das resultierende dreimal jetzt die Weltreise gemacht in der Zeit und Content und einfach komplett in eine andere Richtung. Und trotzdem immer noch, weißt du, viele Sachen sind da geblieben. Ich bin ja immer noch, trotzdem immer noch derselbe eigentlich. Oder würdest du sagen? Oder würdest du sagen so von von, von deiner Perspektive, dass sich so viel verändert hat?
0: Ähm, ich denke, du bist doch tiefer geworden durch diese Erfahrung. Tiefer. Ja. Ja, wir haben es vorher gesagt in deinem Podcast. Du hast einen tieferen Zugang zu dir selbst gefunden. Und wenn du einen tieferen Zugang zu dir selbst gefunden hast, dann hast du auch immer einen tieferen Zugang zum Leben selbst gefunden. Genau. Und das äh, spüre ich, das finde ich feiere ich richtig hart. Ähm, das ist drei Monate nachdem, das ist so vom Zeithorizont her, du bist nach, äh, nach ähm, Costa Rica gegangen. Das war drei Monate nachdem du eigentlich dich entschieden hast. Weißt du was? Ich melde mich ab. Ich mache den digital, Nomads, Nomads, äh, digital Nomaden-Lifestyle. Erklär doch ganz kurz für die Leute hier. Du bist so der typische digital Nomade, ja? So würde ich dich jetzt beschreiben, so von außen, gell? Wenn jemand mhm. dich nicht kennen würde, du reist überall rum, ja. hast keinen festen Wohnsitz. Nicht mehr, Nicht nee. mehr. Ähm, war, ist das vor dieser Hippie-Story passiert oder danach?
1: Also ich denke auf jeden Fall, also ist es ist danach passiert, Mhm. eigentlich, offiziell, aber ich habe ja dann, ich habe ja, das ist lustig, bei mir sind, ich mache manchmal so ganz spontane Sachen, die so voll crazy sind. Da denke ich manchmal so, fuck, habe ich das jetzt wirklich gesagt? Habe ich, hab ich das wirklich gedacht, weißt du? Und das war damals, ich habe einfach so in einem Livestream, ich habe, weißt du noch, als wir 2015 in Kolumbien waren, klar, und da haben wir doch, ähm, also ich hatte einfach versucht, mit den Oshis an den Start zu kommen. Und das hat mich so genervt, dass ich dort einfach nicht Spanisch konnte. Ich habe gesehen, wie der Karl Spanisch konnte. Ja, ich habe gesehen, du. wie der Stojan Spanisch konnte. Der Jill ein bisschen. Der Jill hat ein bisschen Spanisch geredet. Und ich habe einfach kein Spanisch geredet. Das habe ich gefickt. Das hat, mich, das hat mir so ein bisschen so, ah, fuck, Mann. man. Mhm. Weißt du, jetzt bist du so am Start, aber kannst du verdammtes Spanisch. Mhm. Da habe ich gesagt, scheiße, Mann. Hab ich In deinem Vlog... Schon mal gesagt. habe ich gesagt, hey, ich lerne nächstes Jahr Spanisch, man. kostet es, was es fucking wolle. Und dann, als es 2016 so schnell vorbeiging, weißt du, ich habe es dann, ich habe es Anfangs 2016 dann nochmal so annonciert. Ich habe gesagt, ich gehe Ende Jahr nach Südamerika. Ja, hab ich ja, schon, die da, vor der Wettkampf ja, habe ich ja, das ja, schon genau, gesagt. Ja, ich hab, ja. Nachdem ich dann von Thailand zurückgekommen bin, habe ich das offiziell angekündigt. Und ich habe das dann aber angekündigt und auch geglaubt. Weißt du? ich, ich habe das den Leuten, ich habe das vielleicht, das weiß doch niemand mehr. Aber ich habe dann einfach mit dem, mit dem, ich habe dann einfach das so, mich selbst accountable dafür gehalten. Ich also, gehe jetzt. Du hast dir das Commitment gegeben, ja.
0: oder? Ich, ich, um das geht es auch. Am Ende des Tages. Es gibt doch so viele Leute, die sagen Dinge, aber machen sie nicht. Sie nicht ja. Ja. Das heißt, ja, ich, ich nenne das Integrität. Integrität ist so wichtig. Es ist wichtig, dass du in eine Richtung denkst, in eine Richtung sprichst und in eine Richtung handelst. Das heißt, du hast dir das Commitment gegeben und hast ihn einfach durchgezogen. Das, wie, wie machst du das eigentlich so? Wie, 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 wie schaffst du das dann? es gibt so viele Leute, die haben zu kämpfen damit. Ich möchte nachher gleich nochmal weitergehen von der mm. Story her, aber vielleicht fragt dich jetzt hier jemand, fuck, wie, 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 macht, wie macht er mich schon das? Wie, wie kann er sich da jedes Mal Commitment, commitment oder Committen auf, auf Deutsch mm. und, dann, und, dann, und dann ist er am Start?
1: Ja, es ist nicht einfach, würde ich sagen. Also ich denke, was ich auf jeden Fall versuche, ist genügend Gründe zu finden, die mich auch richtig anziehen, weißt? die mir dieses Commitment so richtig schmackhaft machen. Oh, also mit Commitment geht es halt dann einfacher, weil das Commitment, das ist so wie wenn du bei, G äh, bei Google einfach eine Adresse eingibst und dann weißt du so, dort da, da will ich hin, weißt du. Das ist so mal so der erste Step. Und Commitment, also ich, was ich immer mache ist, zum Beispiel bevor ich springe irgendwie von einer krassen Klippe oder so, oder wenn ich irgendwas Krasses mache, dann stelle ich mir einfach immer so vor, es gibt einfach keine Realitäten, die ich dieses Commitment jetzt nicht einhalte. Also weißt du? ich sag, wenn ich was sage, dann gibt es, ich, ich, ich lasse die Realität nicht entstehen in meinem Kopf wie es ohne das sein wird. Mhm. Und ich, ich rejecte es sozusagen, dass ich dass ich versage. Ich, ich, ich gebe dem Versagen gar nicht, nicht mal nicht mal ein, ein Prozent Möglichkeit. Geil. So, so mhm. versuche ich es eigentlich mit dem Mindset zu regeln. Ja, ja sehr, sehr geil.
0: Ja, ähnlich wie du in den Wegkunft der startest. Ja. Du sagst, hey, 2000 Kalorien und nicht drüber, sondern genau zwei, dann komm ich es dich und ziehst es einfach durch. Und in diesem Moment existiert es auch gar nicht. Eine Realität, wo du 2200 Kalorien essen kannst, darfst oder würdest, gibt's die gibt dann einfach gar nicht. Sehr, sehr geil, das feiere ich. Ähm, Alright, also da bist du dann da, hast dich entschieden, 2016, weg. Äh, und bist äh, dann nach, äh, noch,
1: äh, noch, wo bist du zuerst hin? Eben, zuerst nach Kolumbien, äh, zuerst nach Kolumbien. Costa Rica, genau. Panama, und da habe ich in Panama einfach gesehen, wie geil es dort ist. Ja. Habe dann auch ähm, erfahren, eben, dass man sich in Panama auch niederlassen kann. geil Ja, und das habe ich dann ja auch gemacht. Dieses Jahr eigentlich erst aber ich war ja schon auf Weltreise zwei Jahren, ich habe dann einfach ja, ich habe dann einfach ähm, den logischen Schritt gemacht, oder wäre ja blöde, wenn du wenn du seit drei Jahren nicht mehr in der Schweiz lebst fast, und, und, und aber hier noch angemeldet bist, Steuern zahlst, weißt du auch so, hat sich einfach nicht gelohnt, vor allem mit meinem Digital Nomade Lifestyle und es ist natürlich nicht einfach, also ich will jetzt hier niemandem sagen, dass das der Lifestyle ist, also ich, ich, ich sehe mich auch nicht als typischer Digital Nomade, weil ich finde, das Geilste, was du das, das das geilste Digital Nomade-Modell ist, wenn du Single und, und ähm, allein äh, Unternehmer bist. Weißt du, was ich meine? Weißt du, was du meinst, ja. Oder, oder sogar angestellt. Weißt du, Viele Leute denken so, oh, Digital Nomade, da musst du ja voll am Start sein. Nein, Alter. Ich kenne Leute, die sind Digital Nomade, die machen 3.000 Euro im Monat über Upwork, weißt du, mhm. oder schreiben Untertitel für Netflix. Geil. Die sind alle angestellt, Alter. Aber die sind trotzdem in Kolumbien und trinken geilen Kaffee und mhm. gehen ab und zu mal raus und... und geben ein bisschen Salsa, weißt du, spüren das Leben mal für eine Sekunde wieder, werden so richtig in einem Monsum in Japan irgendwo so runtergespült, weißt du. Du kannst überall leben, du kannst überall dich nützlich machen, du musst nicht Geld haben. Und deswegen, ich sehe die Digital Nomads sind meistens so Leute, die so ein bisschen alternativ sind, die ähm, auch äh, jetzt nicht irgendwie ultra reich sein müssen. Aber es gibt natürlich schon so Leute, die das auch zelebrieren oder die so zeigen, hey, ich bin so der krasses Digital Nomade, weißt du, mit der krassen äh, Privatjet oder was auch immer. Oder? Ja, das, und, und, das und ich gebe es ja mir gut. auch gut, weißt du, ich, 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 ich will nicht, ich, ich habe ein fremdes Gefühl gehabt, ich will immer alles gleichzeitig, ich will ein Team, ich will nicht alleine arbeiten, ich will aber trotzdem Digital Nomade sein und, und trotzdem will ich aber auch meine Familie sehen dreimal im Jahr und irgendwie will ich dann halt auch trotzdem noch geil fliegen, geil essen und geil trainieren. Also ich Weißt du, es ist so, geht nicht, gibt's es nicht weißt du? Ja. Und, und darum versuche ich halt einfach so viel wie möglich unter einen Hut zu kriegen und, und irgendwie klappt es meistens auch. Oder ich, ich, ich gebe es zu, oder? Das Business könnte dreimal so schnell wachsen. Aber für was? Ich will ja den Ride genießen. Ich will ja den Ride genießen, das gehört ja dazu. Und wenn ich meinen Weg gefunden habe, indem ich im Flow bin, dann scheiße ich drauf, ob ich in zehn Jahren jetzt Multimillionär bin oder einfach jeden Tag aufstehe und genau weiß, ich mache das, was ich will.
0: Ja, ja. Wow, wow, ähm, bin, ich, bin ich voll bei dir, Bro. Ich, ich finde auch diese Einstellung extrem wichtig. Ich finde es auch, auch geil, dass du das so nach außen trägst, weil ich finde, es gibt zu viele Leute da draußen, die einfach nur sagen, hey, du musst Geld verdienen, du musst Geld machen, Geld, Business aufbauen, Business aufbauen, Business aufbauen. Ich habe es in deinem Podcast vorher gesagt, ich messe den Erfolg daran, ob du glücklich bist oder nicht. Ja. Was bringt dir, wenn du 300 Millionen auf dem Konto hast, du mehrere Business aufgebaut hast, du in einem Palast lebst, ist deine äußere, Umwelt genauso ist, wie du gern haben möchtest, aber du tot unglücklich bist. Was bringt es dir? Es ist alles wertlos.
1: Ich kann mich noch gut erinnern, als wir in Vegas waren. Und wir wurden einfach jeden verdammten Tag und jeden Abend von irgendwelchen Rich Boys an den Tisch eingeladen. Ja, die haben uns einfach gesehen und gesagt, hey, die Jungs kommen, wir nehmen die an den Tisch, und den geht's ab. Und dann habe ich die Jungs, also zum Teil waren das auch so ältere Herren, also so in der krassesten fucking Launch, im Surrender, so irgendwie 20.000 Dollar Launch. Champagner und die waren aber nicht am Start. Die haben, wir haben dann dort gefeiert, wir haben es geil gefunden, aber die haben uns, die haben sich irgendwie... Die waren nicht authentisch. Die waren nicht authentisch, die waren nicht, die waren nicht connected man. mit
0: dem live okay. Ja, die waren nicht connected mit dem Live. Ja, darum finde ich, ich finde es ich wichtig, dass, ich finde, man muss den Erfolg heute wirklich, ich finde das Wort Erfolg, ja, es ist zu sehr nur mit finanziellem Erfolg und, und mit Unternehmertum so, also mit, vor allem mit finanzieller Erfolg gekoppelt, was, was nicht schlecht ist, oder ich sage nicht ich sage nicht, hey, macht nicht mehr fucking viel Geld, ja. Aber ich sage euch einfach, seid bewusst, während dem ihr fucking viel Geld macht und auch fucking viel Geld viel Geld äh, verdienen wollt, seid euch bewusst, dass die Währung. Die Währung ist am Ende des Tages das Glück.
1: Ja und du selbst. Du selbst. Oder es gibt Leute, die, die, die verdienen einen Haufen Asche Geld und denken, dass sie dann persönlich nicht mehr wachsen müssen. Weißt also du, die denken so, jetzt sind sie Multimillionär und deswegen können sie sich jetzt erlauben so stumpf zu bleiben, weißt du, das, ist, das sehe ich oft, oder? Du, du, du musst dich halt auch persönlich entwickeln und, und ich finde es sehr schade, weil das gibt dann auch diesem äh, Reichsein oder diesem, diesem ähm, und, äh, erfolgreich werden, wie man es jetzt eben für die meisten sieht, das gibt dann auch so ein schlechtes Licht drauf, weil eigentlich ist es was Geiles, weil meistens die Leute, die ich kenne, die wirklich erfolgreich sind, das sind die, die erfolgreich geworden sind, indem sie wirklich jeden Tag auch Menschen geholfen haben und dadurch auch selbst gewachsen sind, weißt du, die mit den Bankkonto auf einer Linie waren. Wenn man das so in der Chart vergleichen würde, dann ist die, der, der, das Selbstbild, das Selbstbewusstsein, also die, die körperliche Gesundheit auch, das ist mitgewachsen. Mhm. Oder weil wenn du mehr Glück empfindest, bist du auch gesünder, kannst du auch besser schlafen, hast du einen besseren Hormonhaushalt. Das hängt alles miteinander zusammen. Aber grundsätzlich müssen diese Charts zusammenwachsen und nicht unproportional eins. Deswegen habe ich auch so eine Pyramide gemacht, würde ich dir eigentlich gerne mal zeigen. Ich
0: habe die gesehen. Wie findest du die? Ich habe die gesehen. Ja, der ist gut. Ja, ja, hast du ja abgeendet von der Maslow-Pyramide. Mm, noch ein bisschen, bisschen nicht,
1: nicht wirklich. Also ja. der Maslow habe ich ja mit einbezogen, ganz unten. Mhm. Aber ohne es an meine Pyramide zu verknüpfen, weil ich finde, Maslow hat ja die Grundbedürfnisse der Menschen gezeigt. Und wieso mir Maslow so wichtig war, das habe ich auch in, in deinem Podcast oder in meinem Podcast schon ein paar Mal angesprochen, ist, <lacht> ähm, wir vergessen die Leute ganz unten oft.
0: Mhm. Was meinst du damit?
1: Die Kinder in Somalia, die heute ähm, vielleicht nicht mehr überleben werden, weil sie einfach kein verdammtes Reiskorn mehr kriegen. Ja. Weißt du, die vergessen wir. Die vergessen wir in sehr vielen Erfolgsbüchern. Oder indem man in diesen Erfolgsbüchern steht, dann hat er immer so drin, so, yo, du kannst mit deinen Gedanken alles erreichen und, und, und positive thinking und mhm. alles ist gut. Das finde ich schön. Das ist, wurde für die westliche Welt geschrieben, damit wir hier ähm, unsere Scheiße, unsere Probleme lösen können. Aber die, die Kinder dort können sich diese Probleme mit dem Podcast, die wir hier machen, nicht lösen. Die haben kein Smartphone, die haben nicht die Möglichkeit, Zeitungen zu lesen oder zu gucken, was abgeht. Die, die, die werden geboren und vielleicht sterben sie auch wieder. Ähnlich mm. wie im Schlachthaus zum Teil Tiere gar nicht erst Sonnenlicht sehen, bevor sie wieder geschlachtet werden. Ja, unglaublich. Und diese, und, diese, und diese Realität existiert. Und um möglichst unignorant zu sein und trotzdem aber nicht gebremst zu werden, muss ich diese Pyramide unten einfach erwähnen, weil wir können es schaffen, wenn wir gute Menschen werden, die eben auch erfolgreich, finanziell erfolgreich sind, können wir es schaffen, dann irgendwann, wenn wir mal diesen Status erreicht haben, wo es uns gut genug geht, wo wir im Überfluss leben, dann auch wieder dort unten, ähm, nach unten zu bringen. Weißt du, dass, du, dass du die, die, das um, die Umverteilung so ein bisschen von Wert. So also, wie es zum Beispiel auch krasse Leute machen, wie Tony Robbins mm. oder Ray Dalio. oder Die sind so die sind so am Start, Alter. Die haben, die sind jetzt, der, der Ray Dalio ist 70, der hat sein komplettes Wissen, in ein Buch gepackt, Principles. Mhm. Also es ist nicht so ein Erfolgscoach, der 25 ist, der, der nur Geld damit verdienen will. Ja, der Typ ja. hat Billionen. Der Typ ist einer der reichsten Menschen der Welt mhm. und er schreibt ein Buch einfach so, weißt du so, boah, hier nehmt's, jetzt, jetzt habt jetzt seht ihr, wie ich es gemacht habe. Aber das sind Bücher, das sind Leute, Mann, von mhm. denen willst du lernen, weißt du. Mhm. Und wenn du diese finanziellen Erfolg erstmal hast, dann kannst du es eben auch wieder unten geben. Und deswegen habe ich die Maslow-Pyramide einfach erwähnt, aber nur der unterste Teil. Weißt du, die, dieses Grundbedürfnis vom Schutz, Essen und, weißt du, und Wasser. Weißt du, dass du ja, diese nein, ganz nein. krassen, und, und das haben ja viele nicht, jetzt gerade in diesem Moment. Mhm. Und die, die, die Pyramide aber sonst ist eigentlich so aufgebaut, dass ich sie einfach, so wie zum Beispiel auch bei Eric Helms, die Strength Pyramid. Ja. Ich finde einfach, du kannst es ultra geil erklären. Die Leute sehen, okay, das ist der wichtigste Level und das ist der nächste, das ist der nächste. Deswegen habe ich es eigentlich so aus einer Pyramide gemacht.
0: Mm. Geil, geil. Ja, mir gefällt der Gedanke, äh, dass wenn du fucking erfolgreich bist, ja wie ein Ray Dalio, <lacht> wie ein Bill Gates, wie ein Jeff Bezos, dann hast du wirklich die Kraft und die Power, sehr viel Gutes zu tun. Genau. Ich finde es immer so spannend, wie äh, gewisse Leute äh, Geld mit was Schlechtem assoziieren, ja, sie denken so, ja, die Bösen Reichen, ja, die 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 Leute, die alle Geld haben, die sind die schmierig, die sind ähm, korrupt oder gierig, ja. Da kommen all, all kind of stuff, alle verschiedenen Sachen kann man da Glaubenssätze bei gewissen Menschen. Aber Geld ist ja korrekt charakterlos, ja? Geld ist neutral, es kommt darauf an, was du damit machst. Es gibt das Sprichwort, Geld verdirbt den Charakter. Das, das, ist, das ist völliger Schwachsinn. Es verstärkt es den verstärkt, Charakter. Es, es verstärkt, verstärkt ihn, ja? Es verstärkt Wenn du eine geile Person bist, ja, Bro, wenn ich dir morgen 100 Millionen gebe, gebe dann, dann, weiß ich, dann weiß ich, diese 100 Millionen sind gut investiert. Und zwar, <lacht> ja, weißt du, gut investiert bist in, du in die Welt. weißt du, In die fucking Welt. Du wirst damit was richtig Geiles hochhasten. Und äh, darum ist auch extrem wichtig, dass Leute mit dem richtigen Mindset, die positiv, die, die 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 etwas Positives wollen, wirklich etwas Positives bewegen wollen, dass sie sich auch richtig hoch viel Cash verdienen und dementsprechend dann auch einen großen Impact haben.
1: Genau, ja. ich ja. sehe es auch ein bisschen als Verantwortung. Ja. Ah, also ja. ich, ich, ich finde, wir haben die Verantwortung. Haben Jeder hat sie, oder? Ja. Weil wenn, wenn weil was nützt du der Welt? Was nützt du der Welt, wenn du nicht, wenn du am Abkacken bist, weißt du? Also auch, auch wenn es ein bisschen hart klingt, aber Darum sage ich ja, das ist auch ein Reminder nochmal, es gibt Leute, die haben die Möglichkeit heute nicht, aber die meisten, die hier zuhören, die haben sie, Mann. Wenn du, wenn du nicht gerade irgendwie eine stark krasse Behinderung hast, und noch dann habe ich Sachen schon gesehen und gehört und gelesen, also macht du bist ein, fucking verpflichtet. Du dazu. bist verpflichtet dazu, nicht abzukacken, Mann. Oder? Oh, ja. und, und so sehe ich es auch mit meiner Vision, oder? Weil weil mein, mein Ding ist so, ich gehe davon aus, dass ich irgendwann Vater werden, werde, so vielleicht in drei Jahren, vielleicht ein fünf, ich weiß es nicht. Aber wenn ich Vater werden will, dann muss ich muss muss ich muss ich meinem Sohn auch wirklich in die Augen gucken können und sagen können, ich habe alles versucht, was in meiner Macht stand. Mhm. Ich schwöre dir, alles. Egal, was passiert, ich kann wenigstens ihm sagen, Dude, ich, dude, ich habe es probiert. Ich habe es probiert, Alter. Ich habe wirklich probiert. Mhm.
0: <lacht> <lacht> Sehr, sehr geil. Und am Ende des Tages ist es ja auch so, dass du auch immer selbst mit dir im Gericht stehst. Weißt du, das passiert unbewusst oder bewusst. Am Ende des Tages gehst du am Abend mit dir ins Bett, ja, mit dir selbst. Klar, vielleicht liegt neben dran eine schöne Begleitung oder eine Frau, Freundin. Aber du gehst mit dir allein ins Bett und stehst am Morgen auch mit dir alleine wieder auf. Und dort ist es extrem wichtig für das Selbstvertrauen, für das, für das Selbstbewusstsein auch, dass du wirklich sagen kannst, hey. Ich, ich, ich gebe alles. Ich, ich gebe einfach jeden fucking Moment 100%, weil was ist die fucking Alternative, bro? Was ist die Alternative, wenn du nicht 100%
1: in jedem Augenblick gibst? Ja, das ist schwer zu sagen, Mann. Das ist nicht, ich, ich verstehe, weißt du, das ist. ich, ich finde das wirklich ein gut, eine gute Analogie, auch wenn sie schon ein bisschen overused ist, mit dem Flugzeug und dem Momentum, weißt mhm. du? Es ist, es ist, alles ist mit Momentum verbunden und du kannst wirklich, ich, ich glaube wirklich dran, dass es schlechtes Timing auch gibt. Es, ist, es gibt für jeden Mensch auch mal, vielleicht ja, gibt es Leute, die wirklich Schwein haben und durchs ganze Leben perfekt gleiten, aber es gibt meistens so äh, in jedem Menschenleben so, auch mal so Momente, wo das Timing einfach scheiße ist. Und manchmal kann das halt stärkere Konsequenzen haben, manchmal weniger krasse, weißt du, aber jeder hat auch mal, äußere Einflüsse, die er wirklich nicht kontrollieren kann. Und das bringt mich zu einem weiteren Punkt, den ich auch immer wieder versuche, den Leuten klarzumachen. Ähm, auch wenn sie mit mir arbeiten wollen und so, das, das ist so eine Regel bei mir, weißt du. Es ist so, du, 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 du kannst dich nur beklagen über dich selbst und über die Sachen, die du kontrollierst. Beklag dich bitte nicht über Sachen, die du nicht kontrollieren kannst. Mhm. Bitte mach das nicht. Nimm nicht mal einen Prozent deiner verdammten Energie in, in, in Kauf, dass du diese Scheiße zulässt, weil sie stiehlt dir das richtige Potenzial, überhaupt 100% geben zu können, wie du oh, gesagt yes. hast.
0: Definitiv, ja. Es gibt Dinge, die kannst du nicht beeinflussen. Don't touch it, lass es sein. Konzentriere dich <lacht> auf das, was du beeinflussen kannst. Und das bist du selbst. Genau. Das ist dein System. Sehr geil gesagt. Ja, mit 100% meine ich auch, weißt du, es gibt jetzt viele Leute, die denken jetzt ja 100%, 100% hasteln. Nee, nee, mit 100% meine ich, weißt du, dass du präsent bist auch. Dass du, wenn du liebst, liebst du. Wenn du Pause machst, machst du Pause. Wenn du spielst, spielst du. Wenn du am Hasteln bist, dann bist du bei der Sache und bist am Hasteln. Und ja, es ist wie wenn du, ja, wenn du beim Training bist, bist du beim Training. Klar, du kannst nebenbei noch ein Hörbuch hören, aber da bist du beim Training und beim Hörbuch. Oder du musst da sein, präsent, das meine ich mit 100%. Mhm. Ja. Ja. Genau. Ja, Crazy, crazy, dann bist du da äh, Einfach abgehauen, hast dich abgemeldet, Mann <lacht> das ist geil, ich feiere es braucht auch, braucht auch Mut dazu, oder? Würdest du? Meine Frage ist auch die, die ich jetzt an dich so habe Für all die Leute, die zuhören und sagen Ja, Hey, der Misch hat gerade gesagt Man muss da nicht so viel verdienen Was ist, wenn jemand Wenn jemand sagt, eigentlich hätte ich auch Bock drauf Aber ich weiß nicht genau, wo ich so anfangen soll Was soll der tun? Das ist meine erste Frage Und die zweite Frage ist Willst du
1: das dann jedem empfehlen? Also die erste Frage hat sich darauf bezogen, ob er herausfinden will, was ihm gefällt oder ob ihm dieser Lifestyle gefällt oder wie er es machen kann, wie er es machen könnte. Er ist jetzt,
0: er ist jetzt, äh, schau mir so, da, da ist jemand, der, der verdient, du, durchschnittlich, okay? Durchschnittlich, verdient, verdient ja. durchschnittlich ja. Und jetzt sagt er, mh, eigentlich äh, würde ich auch mal so für drei vier Monate einfach mal abhauen, aber er getraut sich mhm. nicht, ja. weißt du? Ja,
1: ja, ja. Was willst du dir mitgeben? Also das Wichtigste ist, dass man zuerst mal den Mindset kurz so ein bisschen, bisschen, bisschen ähm, revidiert, sein, sein alter Glaubenssatz, weißt du, weil wir sind ja schlussendlich sehr, sehr, sehr stark von Glaubenssätzen ge gesteuert, oder? Mhm. Das, was, das, was du glaubst, limitiert dich gleichzeitig auch, je nachdem, oder eben nicht. Und wenn du natürlich das Gefühl hast, dass du im Ausland keine Chance hast oder du das Gefühl hast, du kannst, ähm, du, du hast nicht die Möglichkeit, dich zu entfalten oder du auch irgendwie Angst hast, dass etwas schief gehen könnte oder nur die Tatsache, dass viele Leute sich gar nicht bewusst sind, dass, dass sie ja selbst auch mindestens den Wert hätten, auf einer Plantage zu arbeiten oder irgendeinen Drecksjob kannst du ja immer machen, weißt ja, du, wenn es ja. mal richtig hart auf hart kommt. Also ich also ich habe früher schon mit ich habe schon mit zehn also in der Bäckerei 3 Uhr morgens scheiß äh, Croissants in den Ofen geschoben, in meiner Dorfbäckerei, weißt du, ich, ich habe Getränke aufgefüllt zwei Jahre später, ich habe schon Moos aus dem scheiß hin gekratzt von, von einem Garagentyp, der mich da nie bezahlt hat. Kann Kein Hurensohn, <lacht> an dieser Geil. Stelle. Warst du nie zu schade für alles, ne? Ja, ich war mir nie zu schade und, und, und deshalb weiß ich ja auch, wie es ist, weißt du. Nur weil ich jetzt Kohle verdiene und, und ich bin ja auch nicht so ein Typ, der spart, weißt du. Ich hasse es so, das Geld so anzuhäufen und dann zu denken so, ja, irgendwann brauche ich es dann noch. Nein, Mann, ich, ich hoffe, dass ich auch mit 70 noch das Cash schön reinkriege, weil ich ja auch immer noch hustlen will, weißt du. Das gehört so für mich so, das ist so ein Lebenselixier, äh, dass du einfach auch am Morgen beschäftigt aufstehst, dass du nicht bis 10 Uhr auspennen willst, sondern dass du, dass du einfach weißt, Alter, es geht los, Mann. Du hast wieder einen Tag. Du bist im Start. Ja, Mann. Und deswegen, wo waren wir jetzt, Mann? Geil.
0: Yeah, nein, <lacht> be be betreffend, 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 ähm, betreffend ähm, <lacht> ähm, Reisen, oder? Wenn jetzt ja da jemand am Start ist, verdient seine 2.000 Euro, hat ein Durchschnittseinkommen und möchte, er möchte auch ja, stimmt. Gas geben und irgendwie, er kommt nicht rum, rum Du kannst raus, auch ist, arbeiten. Ja. Oder? Du ja, kannst,
1: mach dir schon mal das, um das keine Sorgen. Und das Zweite ist dann eigentlich auch, dass man dann auch einen Gameplan macht und dann auch umsetzt. Weißt du, dass du halt wirklich einen Gameplan machst und einfach mal ins Handeln kommst, weil das Schlimmste, und das ist eben auch wichtig, wieder das Schlimmste, was hier passieren kann, ist, dass du einfach zurückkommst und wieder anfängst mit dem, was du jetzt schon gemacht hast. Oder? Das ist schon so das, das Mindeste. Und eben, es gibt so viele Möglichkeiten, Upwork, Du kannst dich mit, mit, mit Fire, gut, Fire würde ich jetzt nicht empfehlen, das ist meistens ähm, in Indien, verdienen die Leute dort ihr Geld, was also minimal aber du kannst so viele, an so vielen Orten mittlerweile als on, also ich habe zum Beispiel vier Angestellte, die könnten theoretisch ja auch unterwegs sein, weil die helfen mir nur online, weißt du? Mhm. Also Online-Assistent werden. Also Leute, wenn, wenn, du der, ein, ja? also, wenn du nur ein bisschen Grips hast und dich ein bisschen mit IT auskennst, dann kannst du doch locker 2.000, 3.000 Euro mindestens als, als Online-Assistent voll oder Teilzeit verdienen. Und da musst du dich einfach mal, verdammt nochmal bewerben. Bewerb dich. Blindbewerbung. Fucking nochmal gratis arbeiten für ein paar Tage. Zeigen, was du, was du drauf hast. Das ist das Wichtigste und, ähm, alles andere kommt dann mit der Zeit, weißt du, weil, weil du musst am Anfang sowieso mal so ein bisschen reinkommen. Du kannst nicht erwarten, dass von Anfang an der Flow schon da ist. Also bei mir ging es sehr, sehr, sehr lang. Als ich, zu, als ich angefangen habe, wirklich alleine zu reisen, da habe ich immer wieder gemerkt, es gibt Flow-Situations, es gibt so Tage oder Wochen manchmal sogar, wo du dich ein bisschen wehrst gegen das, gegen das Ist, oder was auch nicht gut ist. Und es ist nicht easy, oder du, du fliegst viel, du Koffer packen, das ist so für mich so eine... Routine geworden, gell? es ist so, aber trotzdem nervt es mich jedes Mal. Ja, also ja. Es, <lacht> ja, <das ist lacht> es nervt mich trotzdem jedes Mal. Es ist jedes Mal so eine Zeitverschwendung. Schau mal, denk mal, wie viel Zeit ich nur für Kofferpacken ähm, investiert habe die letzten drei Jahre. Mindestens zehnmal so viel wie du. Also, das ist mindestens zwei Tage Kofferpacken gewesen, die letzten drei Jahre. Zwei Tage Kofferpacken, mindestens. Die sind einfach weg fürs, fürs Kofferpacken. Also, du hast definitiv ein Investment, deine Zeit, aber der, der Re Return. Weißt du? Viel höher. er ist viel höher. Und, und, und das Schlimmste, was dir passieren kann, was gleichzeitig auch wieder gut wäre, du findest einfach raus nach ein paar Jahren, dass es dir nicht gefällt. Oder nach einem Jahr. Aber gib, wenigstens gib dir Sachen ja. Also, wenn du mal wirklich weg willst, ich würde zum Beispiel vielen Leuten einfach mal Australien empfehlen, das ist einfach so das Land, wo du die easy working visa kriegst und auch wirklich sehr gut Geld verdienen kannst und auch damit gut reisen kannst, du könntest theoretisch dann auch von Australien ganz schnell mal in Thailand sein, wo dein Geld locker, also du kannst in Thailand locker mit 600, 700 Euro gut leben im Monat. Wow, gut leben. Also wenn du nicht gerade exklusive Thai, wegen, wegen, vegane Restaurants abchecken willst und irgendwie noch Sextourismus und <lacht> den ganzen Scheiß machen willst, dann kommst du mit 500, 700 Euro kommst du gut durch im Monat. In einem Bungalow oder so.
0: Geil, ja. Einfach just, just do it. Ja. Und du kannst, ich kannst ja auch kleiner ein, einsteigen. Ja, geh mal für einen Monat. Ja. nicht mal unbezahlt Urlaub. Oder geh mal für drei Wochen. Ich ja, es ist schwer. Einfach einfach mal, einfach mal.
1: Um die richtige Experience zu kriegen. Musst du, musst du länger geben, ist, ja. Ich schwör's dir, Bro, ich, 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 ich habe das ja auch gemerkt, weil wir sind ja früher auch zusammengereist, immer so ja, für ein paar ja, Wochen. Ja, ja. Aber das einzige Mal, dass ich mit dir wirklich im Flow war, war, glaube ich, als wir wirklich mal so äh, drei Monate in L.A. waren. Da ja. hatten wir wirklich so einen Flow, da haben wir uns wie zu Hause gefühlt, mhm. in einem anderen Land, aber. Weißt was du, meinst weißt, Also da habe ich zum ersten Mal gedacht, L.A. ist mein Zuhause jetzt. Aber es hat sich so angefühlt nach drei Monaten.
0: Ja. Also zwei, drei Monate mindestens, sagt er mich wenn, ihr, wenn ihr da Bock drauf habt, zwei, drei Monate müsst ihr ja, euch mindestens. Das kann jeder, das kann jeder machen. Ein bisschen Geld sparen in Deutschland. Aber,
1: aber das Ding ist ja, es kann ja nach zwei, drei Monaten auch sein, dass es dir gar nicht gefallen hat. Und deswegen solltest du nicht aufgeben, weißt du. Weil. Ich habe zum Beispiel gewisse Länder ganz anders erlebt, als ich sie mir, mir vorgestellt hätte. Weißt Du du kannst nicht sagen, das wird so.
0: Nee, das kannst du dann
1: nicht und, machen. Es kann, dann gehst du
0: eben mit dem Flow. Dann kommst du genau, in den Flow hinein. Genau, ne? es ist so
1: sehr unabhängig. Ja. Sehr, es gibt Leute, die, die, die sagen, oh, das hat es mir überhaupt nicht gefallen und ich habe es geliebt, weißt du. Und, und gleichzeitig kann ich zweimal im gleichen Ort gewesen sein. Ich kann. Einmal war ich mit ähm, ich, ich will jetzt den Namen nicht sagen, aber ich war mal mit jemandem in, in Vegas und ich habe es überhaupt, es war ziemlich langweilig, weißt du, wenn du, mit den falschen, wenn du mit den falschen Leuten auf Vegas gehst, dann ist es nicht geil, weißt du, du musst auch mal mit dir in Vegas zu sein, weißt du, das war eine andere Experience, trotzdem würde ich jetzt nicht mehr nach Vegas gehen, ja, ja. das letzte Mal hat mir gezeigt, dass ich eigentlich nicht so auf Vegas stehe, weißt du.
0: Und immer darauf an, mit wem du auch dort bist, ja, wie die Umgebung ist. Es muss halt alles aber passen. Aber die geilsten
1: ja. Orte sind auch geil alleine, ich höre dir. Sind sicher auch geil alleine, <lacht> ja. Und darum habe ich gemerkt, dass Vegas nicht so geil ist. Vegas ist eigentlich nur geil mit den geilen Leuten. Ohne geile Leute ist es immer scheiße. Oder aber du bist ein fucking Pokerspieler
0: und verdienst einfach dein Geld dort. Ja, ein Fair. Vegas natürlich auch. Fair enough. Auch nice. Ja, nee, ich weiß, was du meinst. Ähm, Leute, wie gesagt, zwei, drei Monate, das, kann, wenn, wenn, das sollte eigentlich wirklich... Ich finde, ich finde Reisen sowieso extrem wichtig, ja. Ich, wir sind ja, ich bin auch schon extrem viel rumgereist, schon früh rumgereist und du bist jetzt ein Extremreise geworden. Reisen ist, ist ein Teil von deinem Leben geworden, so deinem Lifestyle. Was denkst du denn, inwiefern hat dich das Reisen verändert, ja? Inwiefern hat dich das Reisen weitergebracht?
1: Hm, ja, ist eine gute Frage, Mann. Wie hat es mich verändert? Es hat mich sicher noch mal ein bisschen offener gemacht. Ich war ja sonst schon eigentlich immer sehr offen, aber jetzt, wenn ich einfach, als du, Mann, das finde ich einfach ein, so also eine krasse Vorstellung, dass du, Patrick Reiser, mit deiner Genetik, mit deinem Hirn in einem anderen Land nochmal ganz anders aufgewachsen wärst, mit ganz anderen Grundvorstellungen weißt du, vom Leben, anderen Glaubenssätzen. Und, und, und das siehst du halt sehr gut, wenn du in verschiedenen Ländern bist. Da merkst du schon einen krassen Unterschied zwischen Japan, Singapur, Thailand, Vietnam. Das, ist, weißt du, das sind alles asiatische Länder. Und für jemanden, der noch nie irgendwo in Asien war, der, der, der hört einfach immer von Asien, der hört immer von Japan, China, ja, und da gibt es noch die Koreaner, und da gibt es noch die Vietnamesen und die, die Thailänder. Und ja, genau. Und wer gibt es denn noch? Ja, da gibt es auch noch die eben, es gibt so viele, Mongolei oder andere. Aber wenn du dann mal an diesen Orten warst und dann auch nochmal getastet hast, dann merkst du dann eben schnell, hey, mit dieser Kultur komme ich gut klar. Singapur, Melting Pot, alles Mögliche vorhanden dort, oder? Aber nicht wirklich so authentisch. Hm. Und das habe ich ja, immer mehr gemerkt, als ich dann auch zurück in die Schweiz gekommen bin. Oder? Ich habe einfach gemerkt, okay, ich bin hier aufgewachsen, meine Familie kommt von hier und die will auch hier bleiben, was ich auch total verstehe, oder? das ist ihr Leben, aber ich, ich will es nicht. Ich habe keinen Bock drauf. Und ich habe da auch nie Hemmungen gehabt, das irgendjemandem so zu erzählen, weil ich immer das Gefühl habe, das ist, das ist nichts Schlimmes, weil es ist immer schön zu erfahren, was, was du willst. Weißt du? Es ist, ist nie schlecht, und das hab ich ich habe vorhin mit deiner Mutter kurz geredet. Das finde ich auch so in der in der in in Beziehungen mit Menschen. Oder wenn ich jetzt Leute habe, mit denen ich ein Stück vom Leben gegangen bin, ich finde das nie schlimm, wenn man auch mal wieder getrennte Wege geht. Weißt du? Mhm. Weil es ist immer ein schöner Moment, wo du weißt, okay, ich habe von dieser Person sehr viel gelernt, bis zum letzten Moment, sie von mir auch hoffentlich. Das ist Und immer ein Austausch. Ja. Jede Beziehung ist ein Austausch. Ja. Ja. Und irgendwann merkt man halt manchmal, es passt nicht mehr, es kann sogar eine Liebesbeziehung so sein und, und, und dann ist es auch richtig hart, logisch, man weint, man, man ist traurig, ich, ich weiß, dass es nicht schön ist, ich habe auch schon richtig krasse Trennungen erlebt, aber es ist eigentlich immer was Schönes, weil du sagst dann eben wieder immer ja zum Leben, du sagst ja zum neuen Ab Abschnitt, weißt du, und Abschnitte im Leben sind wichtig. Die, das ist immer, dein Leben ist immer in Abschnitten. Weißt du? Es gibt immer so diese Phasen, diese Eras. In der Regel sind es so drei bis fünf Jahresabschnitte, die du, die du lebst, die du dann immer wieder reflektieren kannst. Und die musst du reflektieren. Die musst du wirklich reflektieren. Viele Leute machen sich am Ende des Jahres immer daran Gedanken was sie machen wollen im neuen Jahr. Ich sage immer, ich reflektiere das vergangene Jahr. Weil wenn du das vergangene Jahr reflektierst, kannst du auch mal Sachen aufschreiben, die dir vielleicht nicht so gepasst haben. Du, du, du merkst vielleicht, wo hast du deine Zeit nicht gut investiert und, und, und dann nimmst du dir vor, fürs neue Jahr, deine Zeit nur noch in die Sachen zu investieren, die dich im Vorjahr auch schon glücklich gemacht hat. Und das kannst du sehr ge geil analysieren, wenn du einen Kalender führst, ein bisschen Journaling betreibst und das ist in meiner Meinung eines der powerfulsten Tools, um ähm, nach vorne zu kommen.
0: Ja, finde ich auch sehr, sehr powerful. Geil, geil wie du das machst. Und, und dann weißt du ja nachher auch eben viel mehr, okay, wie möchtest du deine Zeit investieren im neuen Jahr, Ja, wenn du weißt, für was du es nicht mehr verwenden musst. Genau. Möchtest. Das ist wichtig. Reflexion ist extrem wichtig. Äh, Ray Dalio sagt, Schmerz plus Reflexion gleich Fortschritt, Ja, gleich Wachstum. Genau wir bei Ray, Ray Dalio sind und bei seinem Buch. Ähm, ich weiß ja, wir tauschen uns regelmäßig aus, äh, von was wir lesen. Ja, ich gebe dir meine Bücher durch, die ich lese. Du gibst mir deine Bücher durch. Jetzt für all die Leute, die hier zuhören. Was denkst du denn? Was wäre dann so? Was war das Buch, wo du gesagt hast, alter, das ist das Buch, was mich am meisten nach vorne gebracht hat. Das Buch. Ich weiß, es gibt viele, viele, viele Bücher, die du gelesen hast. Mm. Aber was, was, was war das, 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 das Crazy Das Buch, was dich wirklich weggehauen hat, so von all denen. Gibt es da, kommt dir da eins in den Sinn oder? oder?
1: Ja, ähm, also es ist ja auch wieder viel mit Timing verbunden, mhm. weil du kannst ja, oder du kannst einen gewissen Momentum, kannst ja zum Beispiel ähm, vielleicht nie wieder so erreichen, weil du schon an einem gewissen Ort bist oder für mich müsste ja jetzt ein Momentum wieder sein, ähm, nochmal, wenn ich jetzt zwei Millionen Follower plötzlich hätte, dann wäre das, da wäre da wär jetzt was passiert oder aber ich bin ja eigentlich schon so an einem Punkt, wo ich sage, ich weiß nicht, wie viel krasser ich noch werden will oder muss weißt du? ich, ich weiß auch nicht in welche Richtung es geht aber so, so, so ein Momentum den ich hatte war auf jeden Fall ähm, nachdem ich äh, die 4 hour Work Week gelesen habe von Tim Ferriss, eigentlich jetzt nicht mal so ein krasses Buch, wenn ich es jetzt heute nochmal lese, habe ich auch schon noch mal gelesen ich fand es eigentlich nicht mehr so krass ist eigentlich nicht, es ist nicht mehr zeitgemäß zum Teil, weißt du? Nicht geil geschrieben. Es ist nicht so ein Todeshammerbuch, aber die vier Stunden Woche, wenn ich, wenn ich so zurückdenke, wie mich das damals geprägt hat, oder? Ja.
0: Zu diesem Zeitpunkt. Ja, zu diesem im Zeitpunkt. Right Timing, Im Right, Timing, right genau. Im Right Fucking Timing. Ja, ja.
1: Und deswegen muss ich sagen, das Buch hat mich schon sehr, sehr weit gebracht. Und ähm, ja, sonst muss ich wirklich sagen, gibt es wenig Bücher, wo ich sage dass dieses Buch jetzt gerade so richtig was Krasses bei mir ausgelöst hat. Es ist mehr die Tatsache, dass mich diese Bücher immer wieder in Richtungen gelenkt haben und ich dann dort auf neue Challenges gestoßen bin. Oder ich fand die spirituelle Phase oder die, in der ich mich jetzt auch immer noch befinde, wo ich mich mehr mit ähm, mit dem Spirituellen Be Be beschäftige Don Miguel Ruiz, finde ich eine sehr gute Quelle oder mm. die vier Versprechen einfach mal das so äh, zu verinnerlichen. Ich finde auch zum Beispiel A Man's Search for Meaning, also Ja zum Leben sagen oder heißt glaube ich auf Deutsch. Ja, finde ich, ich der, von Victor E. Frank, ja, Eins Buch. der krassesten ja, Bücher ja. Ähm, und dann halt auch so die ganzen ja, Psychologie-Bücher, das Ganze mal von der rationalen Seite verstehen. Bücher, äh, How to Change Your Mind von Michael Pohn, die ganzen Psychedelics, richtig zu verstehen. Weil das ist für mich halt auch, weißt du, andere Leute gehen gerne tauchen. Die haben, ich, ich sehe Psychedelics wie so ein. Gewisse Leute können damit was anfangen und andere nicht. Und ich habe einfach das Gefühl, in dieser, in dieser, in dieser Szene, die Leute, die ich dort so ein bisschen verfolgt habe, die sind, die haben schon einiges erreicht, weißt du? So, das ist nicht irgendwie. Du denkst immer so, solche Drogen werden so in diesen Kreisen verwendet, wo so die Leute vorne nicht am Start sind, aber Tim Ferris, weißt du, Dorian Yates, es gibt so krasse, Einstein hatte, die haben es alle gemacht, weißt du, sie sind alle irgendwie auf diesem Trip geblieben. Albert Hoffmann, der LSD erfunden hat, also ohne, dass er es eigentlich wollte, der wurde 106 Jahre alt, glaube ich, hm. also, und der war der erste und einzige Mensch, der es jemals genommen hat, hat ohne Placebo, weil er nicht wusste, was er erwarten konnte, oder? Es, ist, es ist einfach, Pam. er konnte es nicht, er hat es ja aus Versehen erfunden, und als er es eingenommen hat, wusste er nicht, was er erwartet, was, was ihn erwartet. Und er hat trotzdem alles das, was er runtergeschrieben hat. Weißt er wusste
0: es zumindest bewusst nicht, was er erwartet hat. Ja, ja also es war ihm nicht bewusst, klar. Also. Ja. Krass, Mann. Wenn wir beim Thema jetzt wieder da eingestiegen sind, vielleicht ganz kurz, die Leute, die hier zuhören, die denken, boah, okay, vielleicht will ich auch mal Magic Mushrooms probieren oder irgendwas Verrücktes ausprobieren. Ich oder gerade so, was empfiehlst du diesen Leuten? Muss man das nicht mit Vorsicht auch genießen, vielleicht hören hier 18, 19-Jährige zu, meine Zielgruppe, die, die meisten Leute befinden sich zwischen 22 und 30, 35 Leute, das ist so meine ja. Zielgruppe, aber es gibt auch vielleicht Leute, die jetzt extrem jung sind und hier zuhören, was würdest du dann denen mit auf den Weg geben, wie sie jetzt mit
1: diesen Informationen umgehen sollen? Also ich würde mich nicht zu so krass hypen lassen und ich würde auch nicht wirklich ähm, denken, dass ich der Richtige wäre, um jetzt den Leuten so krass Empfehlungen rauszuhauen, weil ich will eigentlich immer nur von meinen Erfahrungen sprechen, weißt du? Weil so habe ich ja auch von den anderen Erfahrungen gelernt. Also Tim Ferris oder die ganzen Boys, die haben ja auch nie gesagt, boah, nimm das so und so. Sondern die haben einfach gesagt, ich habe das genommen das ist passiert. Mhm. Und ich so, wow, krass. Und wenn es dich dann irgendwann halt einfach so, weißt du, ganz ehrlich, Alter, wenn du, wenn, wenn du nicht in der Lage bist, wenn, wenn es dir nicht passiert im Leben, dann war es nicht wichtig genug. Weißt du? Wenn, wenn, wenn du das Gefühl hast, es packt dich, dann glaub mir, es wird irgendwie passieren. Du willst es möglich machen, oder? <lacht> <lacht> es, 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 es ist so da muss man einfach ehrlich zu sich selbst sein. Wenn man Schiss hat, dann macht man es halt nicht. Und plötzlich hat man dann die richtigen Leute um sich herum, hat das Vertrauen und dann macht man es. Also was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass es sehr wenig Todesfälle gibt mit ähm, eben jetzt zum Beispiel Psychedelics in diesem Bereich. Ich weiß nicht, wie es mit Ayahuasca aussieht. Ich habe zum Beispiel eben Ayahuasca und auch ähm, San Pedro, der Kaktus. Das, ist, war, das ging mir beides zu stark auf den Magen. Das hat mein Zentralnervensystem auch so ein bisschen mitgenommen. Vielleicht sogar, kann man sagen. Und deshalb würde ich solche Sachen eher weniger empfehlen. Und, und wirklich, also bei Mushrooms habe ich wirklich so das Gefühl, ich habe es jetzt, glaube ich, dreimal, viermal genommen, ein paar Mal schon. Und ich hatte nie irgendwelche Nebeneffekte danach. Nicht, nicht eine Nebenwirkung, mir wurde nicht schlecht nichts. Weil es ist einfach so, es ist einfach so fünf, sechs Hours, fünf, sechs Stunden machst du es. Und dann ähm, ist es weg. Und wenn du nicht gerade, wenn das wenn das Setting right ist und du ähm, auch die richtigen Leute um dich rum hast dann ist eigentlich die Gefahr sehr klein. Sehr klein. Aber eben, einfach so aus Spaß würde ich es nie machen. Oder einfach mal um auszuprobieren. Du musst schon so ein Calling haben, weißt du? Mhm. Du musst ein Calling haben. Das Leben muss dich rufen. Genau. <lacht> genau. Ja, das verdammte Leben muss
0: rufen. Und du musst auch ready sein, ja, hinzuhören, ja. Und dann wieder mit dem Leben mitzugehen. Jetzt, du bist einer der weltweit besten Natural Bodybuilder. Ja. Stimmt, na das bin ich ja auch noch. Ja, das auch noch. Zusammen mit dem... Sefa Bahadori auch, ja, der jetzt gerade äh, Dritte geworden, ist an der Welt, Germany gewonnen hat, in Deutsch, Deutschland ähm, die beste Natural Bodybuilder, Yannis Auch ich zähle mich zu <lacht> deinen Besten. <lacht> jetzt, Bro, unter uns, was bedeutet der Sport heute für dich noch? Hat er, hat er noch den gleichen Stellenwert, als das 2016 war, als wir zusammen
1: die Bühne gerockt haben? Nein. Definitiv nicht. Und ich will das auch gar nicht irgendwie bedauern jetzt, weil ich finde, er ist noch genauso da, wie er sein muss. Also, es ist so genau richtig. Ich, ich, ich gehe gerne ins Training. Ich habe es auch wieder gemerkt nach meiner Verletzung jetzt. Ich habe ja momentan zwei Verletzungen und die haben mir auch, ich glaube, die waren auch Teil. Das war so der endgültige Stoß, der noch kommen musste, weißt du, weil Unterbus habe ich schon gespürt. Mm. Und das diese, Leben hat gesprochen mit Ja, das mm. Leben hat gesprochen mit mir. Die Nervenverletzungen, ich, ich denke, weißt wenn ich so zurückdenke, ich, das darf man eigentlich nie machen, aber ich habe an diesem Abend wirklich, ich war kurz davor, nicht mehr zu gehen ins Training, als es passiert ist. Ähm, und, und, und ich war eigentlich, ich hätte eigentlich nicht gehen sollen, weil ich war schon overtrained, ich war schon in L.A. overtrained, habe dann noch an der World Fitness Day habe ich dann auch noch trainiert mit den Science-Statics-Leuten. Ich, ich, ich wollte einfach shredded, so richtig die krasseste Form bringen. Und als ich dann in Kroatien gelandet bin, eigentlich ging es um 7 Uhr abends, mit den, hätte ich eigentlich mit den Eltern einfach so essen sollen. Und jetzt, wenn ich aber zurückdenke, denke ich so, jetzt, jetzt weiß ich auf jeden Fall, wie es sich anfühlt, wenn man so, ähm, ja, wenn man eben so am, am Limit ist mal wieder, dass man manchmal einfach wieder so einen Gang zurücktreten kann. Und das mit der Hand hat einfach auch nochmal gezeigt, so, hey, Du hast jetzt Besseres zu tun. Jetzt mach mal The Chain is Live. Die Leute brauchen es. Und ich habe das, hab das schon so lange vor mich hergeschoben. Weißt du, ich habe ja eben die, die Erfahrung Ende 2016, Anfang 17 gemacht. Ich habe The Chain is Live in meinem Kopf gehabt, über ein Jahr. Ich hab, es gibt Videos vor einem Jahr, wo ich schon über The Chain is Live geredet habe. Ich habe es einfach nie fertig gebracht, das Ganze, was in meinem Kopf schlummert, mal wirklich rauszubringen. Und das ist jetzt so passiert, dieses Jahr vor allem. Ja, vor allem dieses Jahr und vor allem dann nochmal in den letzten Monaten. Ähm, seit ich eben unterwegs war, denn die, die Nervenverletzung entstanden ist im August. Und die kann jetzt noch zwei Jahre lang dauern. Ich hoffe es natürlich nicht. Ich hoffe es zu Weihnachten. Ein Weihnachtsgeschenk. So, ja, ein so kleines Weihnachtsgeschenk, dass ich plötzlich wieder den Serratus ansteuern kann. Ja, nee, ja. und und und. Aber wie gesagt, also ich habe mir immer noch ein Ziel. Ich werde eigentlich schon nochmal auf die Bühne gehen, sage ich mal. Aber ich, ich werde jetzt nicht irgendwie so versuchen, so dass irgendwas zu zu weißt du. Entweder der Flow kommt, weißt du. Es kann ja auch sein, dass es dann wieder Sinn macht, weil ich weiß ja nicht, wie lange ich jetzt noch so weitermache, weißt du. Aber irgendwann hat man dann vielleicht mal wieder Bock, ein halbes Jahr stationär zu sein und oder, oder, oder mal ein Jahr sogar, weißt du, wieder so richtig drauf hin zu trainieren. Und, und, und du kannst ja dann mit dieser Routine auch wieder sehr viele Vorteile rausziehen oder wenn du halt in dieser Bodybuilding-Routine bist, du hast zwar deine zwei, drei Stunden im Gym, die du bist, aber du hast dann dafür andere Sachen, die du sonst machen würdest, nicht mehr, die du nicht mehr machst, wenn du einfach dedicated bist und ich finde dieses Athletenleben, das ähm, hat schon so, also ich denke, das hat schon einen sehr großen Teil meines Erfolgs auch gemacht, weißt du? Ich denke auch, das ist dieses
0: <lacht> Dedicate, das war diese, es ist dieses, dieser Wille, ja, dieser diese diese Starhaltewille. Ja. und ich schwöre es euch, das schaffen es auch die wenigsten, genau. Leute, bis
1: ganz vorne an die Spitze. Das schaffen die fucking wenigsten. Ja. Es ist nicht die Intelligenz, es ist, es, ist, es, ist, es ist nicht die, die Beziehungen und, und, und alles, es ist wirklich der verdammte Wille und die Disziplin und das schaffen, deshalb, wenn ihr Bodybuilding einmal gemeistert habt, dann habt ihr schon einen sehr guten Sch Schlüssel, habt ihr schon einen sehr guten Key in der Hand, weißt du? So, ja. Deswegen, ich, also ich bin schon sehr froh, habe ich alles so gemacht, wie, wie ich es gemacht habe und ich denke, dass da in Zukunft noch auch nochmal was gehen würde, wenn ich äh, nicht will. Also ich müsste jetzt noch mal zwei Jahre richtig reinhauen und dann ähm, wäre ich schon nochmal am Start, Mann. Gut, kommt so wie kommt. <lacht> genau. Wenn du
0: jetzt heutzutage einfach mal mit jemandem essen gehen könntest, am Abend, ein geiles Dinner, stell dich vor, stell dich vor, ein richtig geiles Dinner, mit wem würdest du unbedingt gerne essen gehen? Und egal, ob diese, diese Person kann, 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 kann gar nicht mehr hier existieren, weil sie irgendwann mal gelebt hat in der Vergangenheit oder sie lebt jetzt aktuell noch. Wer wäre das?
1: So schwer, Mann. Ähm, also ich nehme jetzt eine, eine lebende und eine tote Person. Ja. Das ist fair. fair das ist fair, ist fair. Also tot würde ich sagen, Alan Watts
0: Hey, würdest du essen gehen? Ja. Wenn du
1: einen auslesen kannst, ist ja. Okay, interessant, ja. Ja, Alan Watts ist harter Typ. Einfach, weil ich sein, seine Denk sein Denken einfach, ich finde es einfach krass, Mann. Ich finde, er ist der Einzige, der wirklich die Worte finden kann. Weißt du, das ist ja, das, du, du sagst ja auch bei Psychedelics, um es jetzt nochmal zu erwähnen, oder auch eben so für das, was du erlebt hast, es gibt ja, die, die Sprache limitiert und ja, sagt man ja. Definite. Die Sprache blockiert. Wir können das, was wir da erleben, zum Teil in diesen, in diesen, in diesen Momenten können wir gar nicht in Worte fassen. Darum vergisst man auch so viel wieder, immer nach diesen, nach diesen Erfahrungen. Und, und ich finde, Alan Watts ist der, der so es eh am krassesten irgendwie schafft, mein, also, dass ich mich eigentlich wie auf Psychedelics fühle, obwohl wo ich nicht auf Psychedelics bin. Weißt, wenn ich so seine, seine Speeches mir anhöre, er hat es wirklich im Griff. Und deswegen, ich würde einfach gerne mit ihm reden und gucken, ob er auch in einem, in einem Gespräch so interessant ist wie in seinen Speeches. Ja, geil. Ich gebe dir doch noch zwei Bücher mit. Ja, genau. Brauch so kleine Bücher. Ja, ich Genau, Bücher. ich brauche brauch wieder Material. Geil. <lacht> und, und, und lebend, auch wenn es jetzt auch wieder überraschend kommt, weil es ein bisschen random ist, aber ich würde schon gerne mal mit Quentin Tarantino essen gehen. Ja, geil. Und ich sage dir auch wieso.
0: Ja, deine fucking Vorstellungskraft, hä? Genau, ja. Genau. Ja.
1: Weil, weil, ähm, ich, ich, ich habe in meinem Leben schon viel krasse Sachen gesehen und erlebt, aber die Begegnung mit einem Soul Rider zu haben, das ist etwas wirklich Beängstigendes. Ich, ich bin ja normalerweise wirklich, ich, du weißt, wie ich bin, es gibt wenig, das mich einschüchtert, weißt du? Ich, 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 eigentlich bin ich der, der meistens Leute einschüchtert, obwohl ich es eigentlich gar nicht will, aber mhm. es passiert. Aber mit einem Soul Rider an einem Tisch zu sitzen, das ist, das ist eine Person, die das sind meistens Regisseure oder Drehbuchautoren vor allem, Leute, die Drehbücher schreiben. Die haben eine Gabe, das kann ich beim besten Willen nicht erklären, wie das, wie das geht überhaupt, aber die können irgendwie sich vorstellen, wie ein Gespräch verläuft. Wirklich von, 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 vom Anfang bis zum Ende, die haben die Möglichkeit, zwei pe pe fiktive Personen zu kreieren und ein Gespräch zu erzeugen, das runterzuschreiben und dann auf, auf Leinwand zu bringen und der, der Produzent von The Game Changers, der Joseph, der ist so ein Soulwriter und das war mit dem an einem Tisch und wir haben gegessen und die war auch ein bisschen high, kommt jetzt auch noch gerade in den Sinn. <lacht> Und ich glaube, er wusste das auch gar nicht, aber das spielt auch er keine Rolle. Es, er ja, er wusste es, ja. Er wusste genau. Er wusste Und er wusste genau, was in meinem Kopf abgeht. Und das ging dann so weit, dass er mir sogar gezeigt hat, dass er sich vor drei Monaten eine Mail geschrieben hat und mir gesagt hat, dass er ähm, ich habe ihn was gefragt, was ich ihn schon mal gefragt habe. Und er wusste, dass ich ihn das nochmal fragen werde. Und er hat dann daraus eine, eine, ähm, ein, also so eine so eine Mail geschrieben, ich muss Mischa, sobald er mich das nächste Mal auf dieses Thema anspricht, muss ich ihm diese drei Artikel zeigen. Und dann hat er mir diese drei Artikel gezeigt nicht ich so, schau mal, das hab ich, ich, hab, ich, ich wusste, du kommst noch mal mit dem und ich habe das schon ready gemacht. Und dann wow. hat er zusätzlich dazu auch noch meine, ähm, meine, also nachdem er so ein bisschen seine Sachen erzählt hat, wieso er äh, das Thema, wie er es sieht, hat, hat er schon so gewusst, wie ich antworten werde. Und er hat mir das dann so wirklich zu, zu, vorgeführt und ich so, Alter, der weiß, was in meinem Kopf abgeht. Der ist jetzt in meinem Kopf. Habe ich gehackt. Genau, habe mich gehackt. Und ich weiß eben, dass das krasse Regisseure können und Drehbuchautoren. Und ich glaube, Quentin Tarantino ist mit Abstand der krasseste Drehbuchautor und Regisseur auf diesem Planeten äh, momentan. Und deswegen will ich einfach gerne mit ihm essen gehen und gucken, wie krass er in meinen Kopf reinkommt. Weil ich finde, das ist fast schon ein bisschen unmenschlich, übermenschlich. Faszinierend, ja. Wobei.
0: Was ist, denn schon, was ist denn schon unmenschlich oder übermenschlich? Gell? Das ist ein komplett anderes Thema. Können wir komplett über, über das andere, einen anderen Podcast machen. Ähm, faszinierend, weil noch niemand hat der Name gesagt, Ja, Quentin Tarantino. Ich feiere seine Filme auch. Wäre auch ein sehr interessanter Gesprächspartner. Auf jeden Fall. Jetzt, wenn du dir vorstellen könntest, du in 30 Jahren. Wir spulen mal in die Zukunft. 30 Jahre, wir sind hier. Ich weiß, es ist mir schwierig, das vorauszusehen, aber was denkst du, wie sieht die Welt in 30 Jahren aus? Wie sieht die Welt in 30 Jahren aus in deinem Kopf, im Kopf von Mischa jetzt? Mit all deinem Wissen, was du bis jetzt angesammelt hast, mit all deinem, was du erlebt hast, mit, mit deiner Reflexion in Bezug auf dich selbst, aber auch die Gesellschaft, die du, die du anguckst und, und beobachtest. ja. Was ist in 30 Tagen, in Jahren, wie, wie sieht die Welt aus?
1: Also... Um jetzt mal ganz ehrlich und fairerweise äh, mal zu sagen, muss ich mal schon, schon mal sagen, jetzt, dass ich mir noch nie wirklich über dieses Thema Gedanken gemacht habe. Also so weit, dass ich was sehe. Hm. Ich wusste, dass ich diese, dass ich die Möglichkeit hätte, mir über das Gedanken zu machen. Aber irgendwie sind 30 Jahre, das klingt für mich so krass. Oh, viel, 30 Jahre ist das klingt viel. für mich so ekelhaft lange, Mann. Ich habe keine fucking Ahnung, wie ich 30 Jahre sich auf diesem Planeten ausüben können. Ich, ich hoffe natürlich, ich, ich, muss in, 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 ich muss wirklich von Hoffnung reden. Ich hoffe, weil ich kann gewisse Sachen nicht kontrollieren und deshalb muss ich hoffen. Oder ist, Ich würde gerne nicht hoffen müssen, aber ich, es gibt Sachen, die kann ich nicht kontrollieren. Deswegen, ich hoffe schwer, dass ähm, ich ähm, auf einer Welt lebe, wo wir gecheckt haben, was läuft. Weißt du, dass wir dass wir die Kurve langsam kratzen. Also wir werden sie noch nicht gekratzt haben in 30 Jahren, aber es wird, so, es wird einfach so, es geht dann so langsam bewusst in die richtige Richtung wieder. Das hoffe ich schon so. Dass wir mehr zu uns selbst finden, dass wir mehr zu unserer zu unserem Planeten wiederfinden. Dass wir ein bisschen mehr tribal werden, weißt du. Dass wir ein bisschen mehr tribal, ich, ich finde Tribing, also wenn ich so daran denke, ich, darum dreise ich jetzt auch so gerne, weil ich, ich mache überall so ein bisschen, wo ich hingehe, mein Tribe. Ich, ich, ich suche mir so Leute, die dort leben und, und versuche da mit denen so eine Connection zu bilden dass ich irgendwann auf der ganzen Welt so einen kleinen Tribe habe, weißt du. Und die Leute dann eben auch so miteinander connected sind. Und so machen wir es ja eigentlich jetzt auch mit dem Chainless Life Tribe. Ist ja auch ein Tribe von Leuten, die dieses, diesen Querdenker-Gedanken ähm, in sich haben, die, die über den Tellerrand hinausschauen wollen. Das will ja nicht jeder. Das ist eine ganz klare Separation. Oder du kannst nicht jeden mit diesem Lifestyle ansprechen. Es gibt Leute, die möchten in der Bubble bleiben, oder in der Matrix, was auch immer, wie du es sagen Sie willst. Die entscheiden
0: sich für die rote oder für die blaue Pille. Genau, ja, genau. Dich entscheiden, Geil, genau. Tag.
1: Und ich habe mich halt für die rote entschieden. Und die Leute, die sich auch für die rote entschieden haben, die sind halt bei unserem Start irgendwann. Bei unserem Start, definitiv ja. Das sehe ich auch so.
0: Das ja. sehe ich auch, dass die bei unserem Start sind. Okay. Ja, das, ist, das, ist, das ist am Start. Ja, es ist, es, ist, es ist hart, das jetzt hier zu sagen, aber es, ist, es ist wird so sein, ja. Es wird definitiv so sein. Das ist crazy. Ja, Mann. Ja. Ähm, so, meine zwei letzten Fragen, die ich nicht habe noch, Bro. Jetzt... Wir haben gesagt, 30 Jahren. du hoffst, es kommt alles gut. Aber was denkst du, was braucht jetzt, ja, in diesem fucking Moment, die Menschheit als, als Spezies, nicht als einzelnes Individuum, sondern die, Mensch, die Menschheit als Spezies, als Kollektiv, was braucht sie jetzt gerade am meisten?
1: Mmh. Compassion. Also dieses, dieses Einfühlungsvermögen, mehr mehr Empathie, mehr... mehr mehr, mehr Selbstliebe auch, weißt du? Ja. Self-Love. Wenn sich jeder ein Stückchen mehr lieben würde, könnte auch mehr andere Leute lieben. Und wir könnten ein bisschen mehr ähm, auch für andere Leute, weißt du, da sein. So Deine Liebe, deine Nächsten. Ich finde es schon, wenn man sich mal ganz tief darüber Gedanken macht, das ist es eigentlich schon traurig, dass wir es nicht schaffen irgendwie, die Balance auf diesem Planeten zu halten. <lacht> das ist eigentlich schon richtig scheiße, Mann. Ja, das und das nervt mich, das nervt es nervt mich, weißt du, es nervt mich, es weil ich noch nicht rausgefunden habe, wie ich von diesem Complainer zum Duo werde. Ja, genau. Aber wirklich zum Duo, der es auch richtig reißt, weil ich ich, ich ich mache nicht gerne halbfertige Sachen. Ich will nicht irgendwie so eine Spendenorganisation gründen. Wir haben es auch probiert, weißt du, wir haben es auch schon probiert mit ProBro und das ist, es ist einfach nicht derselbe Effekt, wie wenn du wirklich die richtigen Hebel in, wie sagt man dem... Ich weiß genau, was du ja. meinst.
0: Ich denke aber auch, es gibt nicht diese eine Hebel, sondern es sind mehrere verschiedene ja, ja, ja. Hebel, ja, die du in Bewegung setzen musst. Aber wir
1: müssen auf jeden Fall gucken, dass wir in den nächsten Jahren auf diesem Planeten ähm, mehr Bewusstsein schaffen für diese fehlende Compassion, die wir alle haben, oder? Ja. ja.
0: Geil. So, meine Abschlussfrage ist, stell dir vor, du hast ein fucking großes Werderplakat. Ja? Du kannst dort eine Message draufhauen, ein Bild Kannst kreativ, kreativ völlig frei sein. Und diese, dieses Werbplakat ist überall zu sehen. Hongkong, in New York, in Times Squares, hier in Zürich, Berlin, Mailand. Es ist überall. Was ist deine Message?
1: Um, live for the Uncertainty, würde ich sagen.
0: Ja, yeah, Instagram bei dir, ha?
1: Genau. Also ich fühle es. Wenn ich wenn ich, wenn ich fühle es einfach, weil wenn wir alle akzeptieren würden, dass es eigentlich gar nicht sicher ist, wenn wir es einfach nur akzeptieren <lacht> würden, dann würde es uns einfach so viel besser gehen, Mann. Weißt du, die Leute haben immer so das Gefühl, sie wissen alles und dass das schmerzt sie so hart, wenn es dann nicht so ist und wenn du einfach die Uncertainty akzeptierst, wenn du es einfach akzeptierst und weißt, hey, egal was kommt, es kommt, es kommt, aber es kommt irgendwie und wir wissen es nicht so genau. Wenn, wenn, wenn das jeder einfach so akzeptieren würde, ich glaube, wir hätten er hat noch, viel mehr, er hat noch viel mehr Potenzial, Mann.
0: Ja, die Menschheit hat noch so viel Potenzial. Geht yeah. okay? die Menschheit hat noch so viel Potenzial? Ich denke auch, dass der Mensch fähig ist, sich über sich selbst zu erheben. Ja. Ich glaube wirklich, der Mensch ist fähig, sich über sich hinaus zu erheben, so wie das damals der Fall war bei der kognitiven Revolution. Weißt du, wirklich ist ein komplettes komplett ja, ja. Bewusstseinslevel.
1: Das gibt es auf jeden Fall. Ja,
0: das ist definitiv. Ich bin, bin pumped auf das. Ich freue mich. Das wird eine, harte, das wird eine Revolution. Es gibt Leute, die nennen es die spirituelle Revolution. Schon mal, ja. schon mal davon gehört, von der spirituellen Noch Revolution, nie, nee. wenn der Mensch sich selbst, über sich selbst erhebt, das heißt, über sein Ego hinaus geht und sich dabei erfährt und sich das bewusst ist, auf einen anderen Bewusstseinslevel kommt, dann gibt es eine spirituelle Revolution. Und man sagt in der spirituellen Revolution, wenn die Menschen sich so gelöst haben von Ego, es ist, pff, es ist unglaublich, was da passieren kann, was geschehen kann. Ja? Ich behaupte, der Mensch ist in der Lage zu fliegen. Ich denke, es ist in einer spirituellen Revolution, in, nicht vielleicht am Anfang, aber vielleicht so 2000, 3000, 4000, vielleicht 10.000 fucking Jahre nach der spirituellen Revolution. Aber weißt du, wir, wir müssen hier die Zeit mal berücksichtigen. Mit völlig anderen Glaubenssätzen, mit komplett anders. Das kann man sich nicht vorstellen, aber ich denke, äh, der, wir hätten das Potenzial zu fliegen.
1: Ja, ja also ich meine, wenn du, wenn du mal guckst, alles könnte passieren. oder ja. Everything is fucking possible. Das ist so... Wir sind so, so, so ein kleinen Moment auf diesem Planeten, so einen kleinen Fliegenfurz. Weißt also du, wirklich, die, die, die Fliege furzt einmal kurz und wir sind schon wieder weg, Mann. Das ist so, das ist so krass, wie kurz wir auf diesem Planeten sind. Und, und mir überhaupt anmaßen zu können, was möglich ist und was nicht möglich ist, ist einfach so boah. So will ich gar nicht, Alter. Bin, hm. Das ist nicht meine Aufgabe. Das ist nicht meine Aufgabe, Alter. Ja, <lacht> definitiv. Also, ich denke, auf einem gewissen
0: Level ja, oder? Wie, wie, wie fucking kurz wir auf diesem Planeten sind, in dieser Form hier. Ja? In, in der Form von Misha Jan jetzt hier, der jetzt sich gerade nochmal ein Ding reinzieht. Das ist nicht CBD jetzt, ja? Was ziehst du da? TRT. Ja, wir
1: ja. haben ja nachher noch ein Meeting mit unseren äh, CBD-Jungs. Ja, Made in Switzerland, oder?
0: Muss man auch mal da jetzt einmal noch dran ziehen, so ganz zum Schluss. Was hältst du von
1: CBD? Glaubst du, das wird was?
0: CBD ist geil, ja. CBD ist hart. Also ich, ich denke sowieso, die Cannabis-Industrie wird explodieren in den nächsten
1: 15, 15 Jahren. Ich, ich hoffe einfach nicht dass, das, ich hoffe nicht, dass die Leute es zu stark hypen. Weil ich bin schon richtig hyped. Und es, 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 es darf einfach nicht irgendwie so wie bei Krypto sein, weißt ja, du? Ja. Weil Krypto wäre ja eigentlich auch geil, wenn man es nicht so hart gehypt hätte. Und jetzt hat es so einen schlechten Ruf. Und CBD hat so viel Potenzial. Das ist das Risiko. Aber wenn es die Leute dann hypen und wieder sagen, du lebst damit 200 Jahre länger, wenn du es jeden Tag konsumierst, dann ist eben eben nieder nicht gut. Weil wir haben ganz klare Benefits und wir haben aber auch ganz klare Sachen, die wir noch nicht wissen, weil wir es noch nicht immer so lange testen. Und deswegen muss man eigentlich immer, also ja, da ein bisschen aufpassen, dass nicht die falschen Leute es hypen, aber ich finde es im Allgemeinen auf jeden Fall auch geil, Mann. Gute
0: Entwicklung, oder? Die sich
1: ja, ich finde es geil, dass sie endlich legal das, sind, ja. weil CBD, also wirklich, da gibt es keinen verdammten Grund, auch bei normalem Gras in meinen Augen nicht, ähm, wobei ich nicht sagen würde, dass jeder das konsumieren soll. Das ist nicht für jeder. Genau, das ist, Nein, das, aber das ist ja auch Alkohol ist nicht für jeden, auch Zucker ist nicht für jeden, es gibt Leute, die sind diabetisch oder sind übergewichtig, die sollen einfach keinen Zucker fressen. Und so gibt es Leute, die einfach nicht kiffen sollten. Mhm. Beim
0: CBD, für all die Leute, die hier zuhören, CBD, da hast du diesen Flash-Effekt nicht. Ja? Du hast all die Benefits. Du hast, man sagt, bessere Generationen. Man sagt, du, du, wenn du Ängste hast, Also bist du auch nicht, hast nicht mehr so die starken Ängste. Das kann angsthemmend sein. es kann beruhigend wirken. Du kannst gut schlafen, entzündungshemmend. Also da gibt es dann wirklich viele, viele Vorteile, die man findet, wenn man äh, sich da mal ein bisschen schlau macht. Aber wie du es gesagt hast, das ist wichtig für das cbd für das Gras-Business, dass es nicht zu
1: überhyped über wird, dass yeah, so
0: ja. das gut erkannt Sonst passiert genau das Gleiche mit dem Krypto. Ja,
1: ja weil nach einem Hype folgt auch wieder eine, eine, eine Scheißphase. Das bringt es nicht. Lieber konstant wachsen. Und yes, geil, Mann. Yes, Bro, ich bedanke mich, dass du hier warst, oder dass du hier bist. Gell?
0: Auf jeden Fall, Mann. Wir machen uns jetzt noch ein paar gute Tage hier. Und äh, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann äh, ja, darauf wartest du noch. Hau die fünf Sterne rein, gib eine positive Bewertung, erzähl deinen Freunden von unseren Podcasts und ähm, hol dir die Mindset Games. <lacht> ich wünsche dir von ganzem Herzen einen schönen Tag, Abend, was auch immer. Wir sehen uns bis bald. Peace.